0: de Radio Notre-Dame et
1: RCF, Louis-Auxil Maillard. Restez avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. Je vous propose ce soir de parler de nos amis les animaux. Parlez-nous en particulier d'un animal qui vous a marqué. Un chien, un chat, une souris, un dromadaire, un hippopotame, une araignée ou que sais-je d'autre. Parlez-nous en, dites-nous qui il était, quelle était votre relation avec cet animal et pourquoi il vous a marqué. Pourquoi sa rencontre vous a aidé à vous interroger sur le monde, sur la création, sur votre prochain, sur vous-même et dites-nous tout cela en nous appelant au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre en direct et réagir comme chaque soir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci par avance pour vos messages, vos témoignages, vos méditations à venir ce soir et merci au frère Xavier Lopiné, dominicain de Nancy, qui est avec nous ce soir. Bonsoir, frère. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Merci d'être venu de Nancy pour bavarder avec nos auditeurs. Échanger. Euh, échanger oui. avec eux, les écouter, oui, euh, écouter tout ce que nous avons à recevoir de leurs témoignages. Vous êtes le supérieur de la maison de, de, des dominicains de Nancy. Vous êtes enseignant en Théologie, aussi en particulier sur l'histoire de la spiritualité, en particulier au Moyen-Âge. Oui,
2: tout ça, toute cette période, 13e,
1: 14e, 15e siècle. Et vous avez publié aux éditions du CERF Mon chien me conduira-t-il au paradis Merci pour euh, cette euh, réflexion. Comment est-ce que l'on passe de l'histoire de la spiritualité au Moyen-Âge
2: aux animaux, aux chiens Eh bien, j'avais repéré que dans les. Dans les histoires du Moyen-Âge en particulier, les animaux sont très présents et sont présents aussi dans l'Évangile. Tout bêtement, euh, j'avais un petit dossier sur mon ordinateur intitulé « Les animaux dans la Bible ». Par exemple, le fils prodigue, mais il se convertit comment Bah, Devant des cochons. Il regarde des cochons et il se dit « eux ils ils mangent et pas moi Hein ». Ou encore la parabole euh, du riche et du pauvre Lazare. Il y a des chiens qui lèchent le pauvre Lazare. euh, Peut-être que j'en reparlerai parce que c'est une parabole qui est très forte. On se demande ce que font les chiens là. Et je pense qu'ils ont une fonction très importante. Euh, il y a 46 animaux, par exemple, dans le Nouveau Testament. Donc, vous voyez, c'est, ils sont très présents. Euh, et on a peu tendance à les oublier. Et quand Jésus veut toucher les hommes, il parle aussi des animaux. Il parle des oiseaux. Lui-même se compare à une poule. Alors, euh, moi qui ai été scout, euh, donc, qui aime la nature, qui a été totémisé avec le nom de loup, etc. Euh, je me suis dit, mais animaux et spiritualité, ça a à voir ensemble. Et c'est pour ça que je suis très curieux d'entendre nos, vos auditeurs, pour savoir comment, euh, dans leur vie spirituelle, un animal, un jour, les a touchés. Et comment, euh, ou, ou encore ceux qui ont un animal domestique, un chien, un chat, des oiseaux, comment ces animaux-là, euh, dans leur relation à Dieu et au monde, ils ont vraiment une place importante. Et s'ils n'étaient pas là, et, et, et vos auditeurs le savent, euh, <coughs> ils seraient sans doute euh, moins, moins ouverts hein, mm-hmm. sur, sur le monde. Donc voilà, je je, crie ce livre. Mon chien me conduira-t-il au paradis C'est une question. Euh, euh, J'apporte certains éléments de de réponse avec la Bible, avec euh, le Moyen-Âge. Saint-Roch, par exemple, hein, Saint-Roch et son chien. Comment euh, le le chien, euh, c'est pas le chien de Saint-Roch en fait, c'est le chien d'un riche qui vient voler le le pain du riche à à sa table et qui l'apporte à un pauvre dans la forêt qui est Saint-Roch. Et ce ce riche, voyant ce chien voler son pain, à un moment le, le suit et il voit que son chien est meilleur que lui, que lui partage son pain. Oui. Et ce riche euh, se convertit.
1: Vous parliez euh, du scoutisme, euh, frère Xavier Lopiné, et dans le scoutisme, on a coutume de dire, et les scouts qui sont venus en ce studio pour en témoigner euh, nous l'ont rappelé, euh, que le scout est, est fait pour servir et sauver son prochain, pour euh, conduire son prochain au paradis aussi. Alors lorsque vous demandez, dans le titre de votre livre, « Mon chien me conduira-t-il au paradis ?» Est-ce une manière de le mettre presque au même niveau qu'un, qu'un être humain
2: bah, à un certain sens, oui, parce que euh, eux et nous, nous sommes des créatures du bon Dieu. Nous avons été créés euh, par lui. Hein, donc, Il y a un petit franciscain hein, qui gamba dans moi, hein, c'est, dans, dans mon cœur. C'est, euh, oui, frère Lou, hein, euh, aux, aux frères, euh, nos frères des animaux. Hein, euh, et il ne faut pas oublier que dans la création, ce sont eux qui nous ont accueillis. Donc, ils ont été créés euh, avant nous, et à un moment, ils nous ont vu débarquer en disant « mais quel est cet animal maintenant un peu, <rire> peu étrange, euh, fait à l'image de Dieu ?» Pour qui se prend-il Donc, pour celui-là pour qui se, pour qui se prend-il celui-là, exactement. Euh, ensuite, on, on, les, on les a nommés, les, les uns après les autres. Et comment, euh, oui, ne, tout ça fait partie du plan de Dieu. Hein. Euh, les animaux ce, ne sont pas, comment dire, euh, du décorum pour euh, nous, nous occuper. Hein. Ils font vraiment partie, euh, j'ai envie de dire, du projet de Dieu que nous, nous lui rendions grâce et louange pour mmh. tout ce qu'il nous a mis mmh. autour de nous. En vous écoutant, je me remémore cette phrase du professeur
1: Jérôme Lejeune qui nous disait qu'on mesure la grandeur d'une civilisation à l'attention qu'elle porte aux plus faibles de ses membres. Oui. On se souvient du combat du professeur Lejeune pour la vie, parce qu'il a la, la vie des, des enfants euh, à naître Est-ce que cette phrase peut s'appliquer aussi aux animaux Est-ce qu'on mesure le, le, la, la grandeur de nos cultures, de nos civilisations à l'attention que nous portons aux animaux qui nous entourent Oui, j'irai même encore
2: plus loin, c'est euh, euh, la grandeur de, de nos civilisations est à l'aune de notre capacité à contempler. Euh, si nous savons contempler le monde, c'est-à-dire non pas le, le, le prendre en main, mais euh, voir en, en lui... Euh, et effectivement, il y a des êtres fragiles qui sont euh, les, les animaux aussi, hein, euh, tous méritent le respect et, le, et l'attention. Euh, et puis pour reprendre une phrase du pape, que dans date aussi, bien sûr, le, le contexte hein, c'est tout est lié, C'est-à-dire, on ne peut pas s'occuper de la nature en négligeant le, le plus faible euh, des hommes.
1: Vous écrivez aussi euh, dans euh, votre livre qu'il euh, s'adresse à euh, celles et ceux qui ont compris qu'ils ne dressent pas un chien à l'obéissance, mais que leur chien les éduque à la liberté. En oui. quoi est-ce qu'un animal, en particulier un chien, peut nous éduquer à la liberté Alors, il
2: euh, y a une expérience euh, de, de, très commune et très partagée, c'est l'adoption d'un chien. Euh, tous disent euh, c'est le chien qui m'a adopté. Vous voyez, c'est comment euh, il y a eu un échange de regards entre l'animal et moi, qui fait que je n'étais plus le, le maître qui achetait un chien, mais c'est lui qui m'a choisi. Et donc là, il y a un, il y a un renversement de, de valeurs, ce qui fait que euh, cette liberté, ben, c'est que chacun est, est une créature euh, respectable. Euh, Paul Valéry, hein, le, le, le poète français, a écrit euh, « euh, Tout le chien est dans son regard ». Et euh, ça, c'est une expérience spirituelle hein, de, de regarder un animal les yeux dans les mmh. yeux. Et j'aimerais bien interroger justement vos auditeurs là-dessus sur... Euh, Comment l'interaction, notamment par les yeux, pour ceux qui ont des yeux visibles, hein, les yeux d'araignée, j'avoue que je je, je ne sais pas trop, (rire) mais comment euh, les les yeux d'un chamois, les yeux euh, d'un mouton euh, peut être bouleversant, hein, c'est-à-dire il regarde en moi euh, quelqu'un qui est à l'image du créateur de
1: de lui, quoi. Mm-hmm. il y a votre livre, je le rappelle, Mon chien me conduira-t-il au paradis par Xavier Loupinet aux éditions du CERF. Il y a un autre livre que vous vouliez citer, Je est un nous, enquête philosophique sur nos interdépendances avec le vivant par Jean-Philippe Pierron chez Actes Sud. Pourquoi vouliez-vous évoquer ce livre aussi oh, Parce que
2: c'est un livre très intéressant, c'est donc d'un philosophe, c'est une enquête philosophique qui est de dire donc, le, le titre est très beau, hein, je et est un nous c'est comment, à un moment dans chacune de nos vies, il y a un moment où on s'est senti plus seul, et où nous avons senti notre interaction avec le monde entier, grâce à une rencontre fortuite, inattendue, non provoquée, j'ai envie de dire, euh, avec un animal. Et comment, euh, euh, oui, nous tous, euh, que nous appelions Radio Notre-Dame ou pas, il y a un moment où un animal a changé notre vie. Mm-hmm. Je reprends le fils prodigue. Hein, c'est, c'est un, c'est un, ce sont des animaux qui l'ont aidé à, à à retourner vers son père. et euh, Ou comment, euh, quand un oiseau se pose sur votre euh, épaule, vous pouvez pas faire le fier en disant ben, « c'est normal non ». Non, vous vous sentez à ce moment-là un petit François d'Assise, en communion parfaite avec, euh, avec l'univers. Alors, le, le titre, hein, qui, qui est excellent, hein, moi, <rire> qui n'est pas le moi, « Mon chien me conduira-t-il en paradis euh, », finalement, le paradis est déjà là. Vous voyez, quand, quand il y a une forme de, de complicité avec un animal sauvage, mettons le loup, le loup de Gubbio ou, euh, ou un chamois, mais même avec un chien adopté à, la, à l'SPA ou, ou ailleurs, euh, quand il y a une communion avec un animal, il y a quelque chose du paradis retrouvé. Mm-hmm. C'est-à-dire de, de l'harmonie du paradis. Euh, nous, donc nous avons été chassés du paradis, on le sent tous les jours, euh, le, le travail est dur, etc. Mais quand il y a une forme de, de, de sympathie profonde entre un animal et moi, oui. c'est un petit paradis. Nous avons peut-être... Euh... Beaucoup d'auditeurs,
1: et ils sont en train d'appeler le standard, qui se sentent très inspirés par le sujet de ce soir, mais peut-être y en a-t-il aussi que ce sujet ne touche pas du tout de purs euh, citadins qui n'ont jamais rencontré euh, d'animal euh, dans, dans, dans son cadre naturel et, ou, et qui vit dans des, dans des appartements trop petits pour en accueillir un euh, dignement Qu'est-ce que l'on peut dire à ces auditeurs-là que le sujet de ce soir n'inspirerait pas, qui, qui ne connaîtraient pas ce paradis-là
2: oh bah écoutez, Merci de votre question, elle est très intéressante. Euh, j'ai fait une expérience très forte dans, dans ma vie. C'est, euh, euh, j'ai vécu six mois à Cologne, en Allemagne, pour euh, perfectionner mon Allemand. Et donc, comme tout bon étudiant, j'avais un petit carnet où j'ai, je notais les mots que, nouveaux que j'apprenais. Et j'avais une rubrique euh, « Animaux ». Et c'est cette rubrique-là qui, qui a grandi le plus vite et ça m'a fait redécouvrir le monde en pleine ville de, de Cologne, donc où j'ai noté effectivement araignée, comme on disait araignée en, en allemand, euh, oiseau. Et je me suis rendu compte que les animaux, en fait, sont partout en ville, hein, ou dans le langage. Et euh, en, donc, en apprenant une nouvelle langue, donc c'est une forme de réappropriation de la création, c'est assez fascinant de voir que les animaux sont partout, et je ne les voyais plus. Euh, moi, moi aussi, je suis citadin, euh, j'aime beaucoup la nature, mais il faut que j'y aille. Et moi, pour moi, c'était une, vraiment une redécouverte de voir que en fait, les animaux sont dans la ville. Le confinement a montré le, le retour des oiseaux. Enfin, ils étaient là, mm-hmm. mais ils, ils nous laissaient parler. Et pouf, quand d'un coup, tout, tout le rythme s'est arrêté, on s'est dit, oui. mais en fait, ils sont partout les oiseaux.
1: Les lapins, les renards, les fouines aussi oui. sont en ville. Et aussi, nos auditeurs, nos auditeurs citadins pourront donc nous en parler. Je vous propose d'accueillir Daniel, qui nous rejoint depuis Champigny-sur-Marne. Bonsoir Daniel.
3: Bonsoir Louis-Auxil, bonsoir. Et si bonsoir, vous Daniel. vous souvenez de mon intervention de, d'il y a quelques jours, j'allais dire c'est Ourson émouvante, <rire> la femme <rire> de Ourson empruntée, oh, mon mari qui était scout, mmh. et un des invités de Louis-Auxil, euh, quand j'avais téléphoné, m'avait dit bah, « je pourrais aussi vous appeler Ourson émouvante <rire> ». Voilà, bon c'est une... Et je voulais dire à votre invité que j'ai lu votre très beau livre ah, euh, si. sur les sur les chiens. Et je me souviens notamment, je crois que vous évoquez le livre de Toby. Oui, Toby qui sûr. part avec l'ange et le chien. Voilà, enfin, bon, c'est un très beau livre. Et je rends en même temps hommage à quelqu'un qui, je crois, est déjà venu dans cette émission. C'est Jacqueline Kellen oui. qui a écrit aussi récemment un très beau livre là-dessus qui s'appelle « Les compagnons de sainteté ». Euh, donc qui est un livre aux éditions du Cerf également des animaux, édition. voilà édition voilà. du Cerf, le Cerf en fait. voilà, <rire> c'est ça c'est ça. Euh, je suis vraiment heureuse de cette émission et écoutez les quelque chose que je vais dire il euh, y a eu tellement d'animaux dans ma dans ma vie, dans celle de mon mari aussi, mais la porte d'entrée ça va être une petite chienne qui s'appelait Pacrète euh, qui est morte euh, début euh, 2020 elle mmh. s'appelait Pâquerette parce qu'elle a été adoptée un lundi de Pâques. Ah, c'est et mignon. elle nous a appris des choses très belles et très fortes parce que nous avions pour ami un monsieur SDF qui avait une qui vivait dans une cabane à Charenton en bord de Marne à Charenton que nous allions voir régulièrement qui avait deux chiennes. Et une de ces chiennes s'est fait prendre, s'est retrouvée avoir des petits. Il y a eu cinq petits qui sont nés de cette union avec un compagnon de de passage et on a essayé, pour que ce monsieur n'ait pas trop charge d'âme et charge matérielle, de caser les petits, la porter. Et il y a une dame qui en a adopté, il a eu un ami marinier qui a adopté un de ses petits et puis... Dans le carton où les petits étaient, il y en avait une plus petite que les autres, blanche, avec des, des taches marron sur les oreilles, et je la trouvais tellement mignonne, on avait déjà un chien. Et je sollicitais mon mari en disant, tu ne trouves pas qu'elle est mignonne Et oui, il me dit, mais est-ce qu'elle va s'entendre avec les autres On l'a prise, ça a été presque 16 ans de bonheur. Et ah. on l'a adoptée à lundi de Pâques, et c'était, on ne l'appelait pas crête. Parce qu'elle était blanche et dorée comme une pâquerette. Elle était, elle ressemblait un peu à la fleur très aimée des, des enfants. Et puis, euh, elle était vraiment, euh, ça avait une signification, la signification printanière. Enfin, elle était, son innocence était complètement, euh, comment je dirais, en harmonie euh, avec la fête de Pâques, avec, euh, avec la vie, avec la résurrection, avec, euh, avec l'innocence. Et à travers elle, euh, eh bien on a compris l'importance des chiens, par exemple, pour des gens qui sont malheureux, comme les SDF. Oui, à quel sûr. point pour eux, c'est quelque chose de, de fort. Je me souviens encore d'un homme dans le métro qui avait un gros chien qui était lui-même euh, un bon SDF et, j'avais parlé un peu avec lui, j'avais dit « Votre chien est sympa ». Et il m'avait dit « Oui, ses maîtres voulaient le tuer quand il était petit. » Et moi, j'avais dit « Faut pas tuer le petit Klebs, faut pas tuer le petit Klebs. » il dit « Je l'ai pris. » Et puis il dit « C'est grâce à lui que je suis là maintenant. Mmh. » Donc, euh, à quel point les chiens peuvent faire du bien dans la vie Cette petite chienne était... D'ailleurs, il y a eu sa photo dans le journal « La vie ». Euh, c'était lors d'une bénédiction des, des animaux, parce que je fais partie d'une oui, association oh, c'est, c'est qui s'appelle... c'était
2: à, à, à euh, l'église Saint-Antoine, non C'est, c'est à, Bonaventure, c'était non à
3: la basilique Notre-Dame du Perpétuel Secours. Euh, parce que je fais partie de l'association Notre-Dame de Puy-Pitié, qui est une association oh. catholique pour le respect de la, de la, vie, de la vie animale. Et euh, cette petite chienne était un trait d'union... Entre les gens, entre les entre mmh, les mmh. Madame, je, je peux caresser votre Et alors et, des fois les parents un peu craintifs, je disais tu peux y aller, elle est tellement douce, il n'y a aucun danger. Et quand j'allais à la boulangerie, je ne pouvais pas entrer avec elle. Alors, ah, il y avait ah, une ah, vieille ah. dame qui était là et qui disait, « Oh ben, vous pouvez me la confier, ça me fait plaisir de la garder. J'en avais une, je l'ai perdue. Je suis contente de la garder. Ah, » Toutes <rire> les classes sociales, tous oui, les âges, toutes, elle, elle était un trait d'union, d'amour. Et mmh. vraiment... Euh, Malheureusement, elle a été très malade à la fin de sa vie, il a fallu prendre la décision de la faire piquer et ça a été quelque chose d'infiniment douloureux. Et alors vous parliez de ses yeux, vous parliez des regards des animaux, elle avait des grosses perles tendres, immenses, (rire) des yeux de biche, d'une candeur totale. Et dans lequel on se baigne. Et Daniel, des euh, yeux qui Daniel merci,
1: merci beaucoup pour vos belles paroles de ce oh oui. soir. Et dans votre sens, je vous Faire donne un écho de ce aimer. que
2: vos paroles m'évoquent. C'est Lamartine. Vous voyez, que vous avez des mots poétiques. Et j'évoque un autre poète français, Lamartine, qui dit Là où il y a un malheureux, Dieu envoie un chien. Euh, c'est vrai. Et ça, c'est. c'est les, les chiens ont. Euh, déjà, les, les, euh, l'amitié entre l'homme et le chien, c'est, c'est, le, c'est 100 000 ans. Hein, c'est moins 100 000 ans. Euh, c'est ça. Et oh, c'est de très très loin l'animal domestiqué par l'homme depuis le plus longtemps. Le, le chat, c'est seulement voilà. moins 8 000. Hein, donc, c'est euh, voilà. encore un peu ah, sauvage. On hein. ont
1: vraiment domestiqué le chat
2: seulement. Voilà. <rire> bah, oui, il nous reste encore 92 000 ans c'est pour. Euh, <rire> et, et Donc, cette amitié entre l'homme et le chien euh, est étonnante, hein, est très 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 ancienne. Et effectivement, les, les chiens ont un feeling hein, sur le, la douleur. Euh, oui. Et, et, et ça, il euh, y a quelque chose d'une, d'une sympathie naturelle entre l'homme et le chien qui est très forte. Puis, il y a une deuxième fois, euh, j'aime beaucoup votre expression très d'union. Euh, j'aurais aimé la mettre dans mon livre, <rire> cette expression, mais écoutez, c'est, c'est fait. C'est fait. Et, mais ça, mais ça vous m'évoque. Savez, pardon, ça, ça m'évoque Mgr Rodin. Euh, que, que, dont je parle dans mon livre et qui a, euh, qui a été fou de chien et il disait mon chien est euh, mon meilleur public relation c'est celui qui <rire> me met en contact avec tout le monde et euh, osons le dire, des, des personnes un peu seules euh, un chien euh, ou un animal, c'est un trait d'union j'aime beaucoup votre expression avec le reste du monde, à la fois les, les hommes les, mais aussi la, toute la création hein, c'est une, nos animaux sont, sont mm-hmm. les ambassadeurs de la création merci beaucoup Daniel
3: merci Et merci à vous louis Oxil et très belle soirée à vous tous. Merci, bonjour à votre mari. Belle
1: soirée à vous euh, Daniel, c'était une joie de vous entendre euh, ce soir. C'est une joie aussi d'entendre tous ceux qui nous appellent pour euh, à leur tour nous parler d'un animal qu'ils, les, qu'ils, qui, par qui ils ont été marqués, que ce soit un animal domestique ou non, cela peut être une rencontre aussi en pleine nature. Dites-nous. En quoi cette rencontre, chers amis, vous a fait méditer peut-être sur la création, sur votre prochain, sur Dieu ou sur vous-même Dites-le-nous au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00, pendant que nous écoutons en musique l'histoire d'une rencontre entre un certain Pierre et un loup par Prokofiev. Nous écoutons Prokofiev, Pierre et le loup et nous vous écoutons ce soir chers amis nous parler de votre loup à vous aussi, de cet animal que vous avez un jour rencontré, peut-être adopté ou peut-être est-ce lui qui vous a adopté et dites-nous ce que cette rencontre a changé dans votre vie, dites-nous comment en croisant le regard de cet animal peut-être vous avez vous ouvert un nouveau regard sur le monde, sur la création, sur votre prochain, peut-être sur qui vous étiez vraiment et le nous en nous appelant au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Je voudrais saluer Dominique qui nous écoute depuis l'Alsace, qui avait de belles choses à nous dire mais que nous ne sommes pas parvenus à joindre. Cher Dominique, n'hésitez pas à être attentif à votre téléphone ou à nous rappeler si vous le souhaitez. Je salue aussi et je remercie tous ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Elisabeth, Florenza, Régine, Patricia et vous tous. Merci à vous, merci aussi au frère Xavier Lopinet, dominicain de Nancy, auteur de ce livre « Mon chien me conduira-t-il au paradis ?» édité par le Cerf. Merci d'être toujours avec nous. Je crois que nous avons Serge-Marie depuis l'IMEI Brevan. Bonsoir Serge-Marie. Non, nous n'avons pas, euh, Serge-Marie, peut-être euh, l'aurons-nous euh, un, petit peu, euh, un petit peu plus tard. Euh, il y a, euh, frère Xavier Loupiné, les animaux de la Bible, mais je pensais aussi, en réfléchissant à cette émission, aux fables, celles d'Ésope, celles de La Fontaine, ou euh, aux dessins animés, je pense à Walt Disney, mmh. où il y a beaucoup d'animaux aussi, pourquoi des écrivains euh, utilisent les animaux pour nous faire passer des messages et leur font jouer des rôles... Humain, euh, parce que c'est, c'est plus facile quand ça passe par euh,
2: le corps d'un animal Oui, ou bien ça veut dire que les hommes ont parfois des côtés animaux. <rire> c'est, euh, quand on dit quelqu'un que, que c'est un loup, hein, c'est, euh, euh, ou que c'est un mouton, donc euh, très naturellement en fait, l'homme se compare à, à des animaux, parce que nous avons des relations euh, que, que nous regardons, ce sont nos... Euh, euh, oui, effectivement, c'est peut-être plus facile de parler de, des hommes en parlant des animaux. Oui. C'est
1: une manière que peut-être de faire en sorte, en s'agissant des fables de La Fontaine, que les personnes ne se sentent pas visées
2: trop directement. Peut-être. Et moi, ce qui, me, ce qui m'intrigue, peut-être qu'il faudrait interroger des, des psychologues spécialistes de l'enfance, mais pourquoi on donne un, un ours à des enfants enfin, quand on y réfléchit, c'est qu'est-ce que ça signifie dans l'imaginaire, un nounours ou, ou d'autres animaux, ou des licornes, ou je ne sais quoi. Alors, moi, mon interprétation, qui je pense est valable, c'est il y a quelque chose de, euh, par ces, ces, ces objets animaux, alors qu'on pourrait donner des cubes rouges, bleus, etc., mais on donne plutôt des, des nounours. C'est une manière de se réapproprier euh, la création euh, autour de nous. C'est et donc là aussi de, de retrouver un, une harmonie d'un, d'un paradis perdu.
1: Et ces figures de ciel aussi, on les retrouve dans les Écritures. Lorsque Jésus dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu oui, des loups, oui. soyez prudents oui, donc, comme des oui. serpents et, et, et doux comme des colombes, si, si mes souvenirs sont, sont bons », exactement, oui. euh, on comprend tout de suite ce qu'il veut
2: dire. Oui. Euh, une fois que j'avais prêché sur cet évangile, soyez euh, euh, prudents euh, comme, comme des serpents et, et euh, candides, innocents comme des colombes, c'est que nous devrions être tous totémisés comme colombes rusées. C'est-à-dire <rire> être à la fois blancs, profondément, mais en même temps pas naïfs. Oui. C'est-à-dire comment nous devrions... Euh... Alors, c'est même une des seules fois où le, le, le serpent finalement a le beau rôle. Parce qu'au départ, ça, ça, ça démarre <rire> mal. Donc vous voyez, très naturellement, voyez, avec cette émission, vous, vous relisez l'évangile. Absolument. Vous dites, tiens, en fait, il, en, il en parle tout le temps. Bien sûr. Voilà. Et la
1: prochaine colombe rusée s'appelle Sylviane, elle nous appelle de Paris. Bonsoir Sylviane. Sylviane. Bonsoir.
4: Oui,
5: bonsoir louis bonsoir au Père Dominicain.
2: Bonsoir Sylviane.
5: J'habite euh, Paris, mais je suis une ancienne. Ah,
2: oh, très bien Magnifique. Ma
5: paroisse à Nancy, c'est Notre-Dame de Lourdes.
2: Ah bah très bien, voilà, Amélie de général Leclerc, très
5: bien. Exactement, exactement. Alors moi, moi je vous appelle parce que moi j'habite Paris depuis 30 ans, j'ai toujours eu des animaux et actuellement j'ai deux chats qui viennent des rues de Paris, un chat et une chatte. Magnifique. Et puis euh, deux épagnolins continentaux euh, qui sont des adoptions, des sauvetages qui viennent de Roumanie.
2: D'accord. Donc, vous vivez des histoires fortes, Sylviane, avec les animaux, et principalement des Énormément. animaux qui ont des histoires eux- eux-mêmes compliquées.
5: Oui, très compliquées, mais bon, c'est des très beaux chiens. C'est les chiens qui ont été les plus peints dans l'art. Et
2: hum.
5: d'ailleurs, euh, j'ai fait un Master 2 en histoire de l'art à Paris un Panthéon-Sorbonne, et mon mémoire de Master 1, c'était sur ces chiens-là.
2: D'accord. Donc Qu'est-ce
5: Je suis allée très loin. Et là, en ce moment, j'ai déménagé. Je suis dans le 11e à Paris. Donc, je passe tous les jours euh, boulevard Richard Lenoir euh, devant un monsieur qui est SDF. Et grâce à mes chiens, j'ai fait la connaissance de m- ce monsieur. Et mes chiens le connaissent déjà. Je passe tous les jours. Je m'assois sur le banc avec lui. On discute. Je lui amène des choses. Il caresse mes chiens. Et c'est vrai que c'est un très, très gros lien social. Surtout oui. dans un une capitale comme Paris, où les gens sont très indifférents aux autres. Euh, je vois cet après-midi, euh, j'étais assise à côté de lui sur le banc avec mes chiens, et j'ai vu une dame qui, en passant, m'a regardée, et j'avais envie de lui dire, euh, oui, ce monsieur est un SDF, oui, je suis assise à côté de lui avec mes deux chiens, enfin, mon chien et ma chienne, et oui, euh, il caresse mon chien.
2: Mmh, mmh. Oui, c'est, c'est une image qui, euh, qui, qui ne peut pas laisser indifférent un hein, passant. C'est-à-dire, quand on voit un, un, un SDF un sans domicile fixe avec un chien, on se dit, waouh, wow, en fait, ce bonhomme, il, il, il a une relation avec quelqu'un, et peut-être pas avec moi. Euh, c'est-à-dire, euh, finalement, c'est un, c'est un, un miroir euh, qui, est, qui nous interroge. C'est-à-dire, euh, mais oui, cet homme n'aime pas la solitude, comme personne, hein, euh, et il a trouvé euh, un compagnon, un compagnon au sens étymologique du terme, un compagnon, c'est celui avec lequel je partage mon pain. Et euh, oui. euh, finalement, ce qui nous touche profondément dans, euh, quand on voit un, un, un homme dans la rue ou une femme euh, avec un chien, c'est, euh, c'est l'image de, du pauvre Lazare à la porte d'un riche. Et il euh, n'y a, a que les chiens qui s'occupent de lui. Et ce que l'on voit aussi dans, dans notre imaginaire... Euh, euh, Madame, vous avez fait une histoire de l'art, hein euh, donc, oui,
5: c'est euh, un master 2 oui. en histoire de l'art.
2: Donc, le, le, vous savez ce que c'est que l'imaginaire, c'est extrêmement puissant dans, dans notre civilisation. Euh, et dans mm-hmm. notre civilisation d'occidentale, quand on voit un homme pauvre avec un chien, on voit Saint-Roch avec son chien qui est dans, dans je ne sais combien d'églises de, en France. C'est-à-dire, mm-hmm. la, la pauvreté et le chien sont associés dans l'imaginaire chrétien. Euh, mm-hmm. Et euh, Pourquoi Parce que le chien, dans, 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 dans l'évangile, c'est celui qui guette les miettes qui tombent de la table. Euh, oui. Et c'est comme le pauvre qui aimerait bien manger ce qui tombe de la table du riche. Donc c'est pour ça que oui. le, le, le pauvre Lazare et les chiens se retrouvent euh, là où le, le riche a du mal ou n'arrive pas à partager. Merci beaucoup. Okay. Oh, mais je, peut-être que vous pouvez nous donner les noms de, de, de vos animaux s'il vous plaît.
5: Alors, euh, le premier s'appelle Verès, c'est le nom d'un sénateur de l'Antiquité romaine.
2: <rire> oh là, c'est, c'est, c'est savant oui, euh, contre bah oui, de, de Cicéron.
5: Hein voilà, exactement. Et euh, la petite, euh, qui est la dernière que j'ai eue, s'appelle Rapsodia.
2: D'accord, c'est mignon comme
5: tout. Et donc, euh, j'ai toujours eu cette race de chien, et il y a quelques années, il y avait le curé de saint germain lauxerrois qui faisait une bénédiction des animaux.
6: Mmh, mmh.
5: Je suis allée avec ma petite chienne de la même race, épanoula continental falène et papillon, elle s'appelait... Madame, jeu de mots avec Madame Royale, au curé par euh, de l'art et tout, et elle m'a obligée, mais c'est ça part et je...
1: Sylviane, nous vous entendons mal. fait une à l'église, oui, mmh. avec leurs animaux. Sylviane, je, je regrette, nous vous entendons assez mal, peut-être l'émotion du téléphone, mais le... Son, ah, c'est son, parce son que j'ai Sylviane, merci beaucoup pour merci euh, ce témo- témoignage de, de cohabitation animale Bonne que nous avons ce soir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Bonsoir à vous, euh, Sylviane. Alors, nous allons dans un instant écouter euh, Dominique, mais auparavant, je voudrais simplement relayer le message de Marie, qui trouve que le thème de l'émission n'est pas adapté au contexte tant national qu'international. Et je crois que c'est très important d'avoir des,
2: des messages, réactions, des réactions que...
1: comme, celle, comme celle-ci. Euh, Marie, merci beaucoup. Euh, c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde. Il y a, oui, il y a des vrai. séismes, il y a et des bien. incendies, il y a une guerre, il y a des, oui. des, des, une, des crises sociales, et nous, on parle,
2: oui, on et parle bien, des animaux. Et bien en ce moment, euh, Marie et tous les autres auditeurs, il y a des chiens qui cherchent des hommes au milieu des décombres. Et grâce aux hommes qu'ils ont dressés, donc là, il y a une collaboration homme-animal qui est en train de sauver des vies. Non, dans tous les événements du monde, ce n'est pas l'homme face à, au, au destin, il y a, Toute la création face à son destin. Et euh, donc, je je prends cet exemple, euh, excusez-moi, très tragique. hein, Parce que j'ai repensé en arrivant à à Paris en disant Mais en ce moment, il il y a des chiens qui sont à l'œuvre, quoi, pour la vie. En hein, Turquie et en en Syrie. Pour euh, sauver des des, des vies humaines. Et et malheureusement, euh, si je prends le le contexte plus tragique aussi des guerres, euh, dans notre euh, Occident euh, traversé par par des guerres mondiales, il y a eu des chiens de guerre aussi et dans... donc le, le chien le, le, le cheval a été longtemps et le cheval hein, aussi hein. donc un, un instrument de bataille euh, et ils n'ont oui. rien demandé pour ça donc comment effectivement malheureusement toute la création participe au combat heureux et malheureux de je, je rappelle
1: aussi que le titre de votre livre est « Mon chien me oui. conduira-t-il
2: au paradis ?» et le contexte
1: difficile de l'actualité ne doit pas nous interdire de réfléchir justement aux moyens d'accéder peut-être mmh. à, à ce mmh. paradis. Peut-être aussi Marie qu'à cette heure nous avons justement besoin de prendre un peu de, de, de hauteur sur ces sujets-là. Merci Marie pour votre oui, merci. franchise. Merci à Dominique qui nous rejoint. Bonsoir Dominique. Bonsoir vous. Bonsoir, Bonsoir Dominique. Vous avez un beau prénom, vous le savez c'est un Dominicain qui veut le dire.
2: Ah oui, non, arrêtez. Hein. Ah ben bah si, 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 et puis vous savez que, qu'il y a le, jeu, le mot latin, que les dominicanis les Dominicains, sont des Dominicanesses, des chiens du Seigneur. Donc euh, c'est, pour ça que, c'est pour cela que Saint-Dominique ouais. a toujours un petit chien à, à ses pieds. <rire> Dominique. Ça fait 10 ans, mon petit chien, est avec moi. Ah, enfin, com- comment s'appelle-t-il
7: Papouille. Papouille. Dominique. Ah oui, parce
1: que j'étais bête. Et vous lui devez beaucoup, je crois, à ce chien. Racontez-nous.
7: Il m'a fait reconstruire, tout simplement. Grâce à sa présence, il ça m'a aidé. J'étais à la rue avant. Et grâce à
2: lui, je suis remonté. C'est bête, je suis d'accord. Comment il a fait Pardon Comment il a fait, ce, ce, ce petit chien, pour vous reconstruire, pour vous aider à, à, à revivre
7: Il hein est aussi concombre que son papa. <rire> <rire> Merci pour le sourire. Non, mais... Quand je êtes à la rue, j'ai entendu des trucs... Enfin, des choses... Des, des, des gros chiens et tout ça. Euh, oui moi, je viens, j'ai connu la rue, j'ai vu des gens avec des gros chiens, mais quelque part, ils n'ont pas la même chose que, que le chien du canapé. C'est sûr.
2: Ils sont tous différents bon. comme nous. Pardon Ils sont tous différents euh, les, co- co- comme nous autres. Très merci. Ouais. Euh, pff,
1: mais bon, Dominique. il m'a aidé à me relever. Comment a-t-il fait pour vous aider C'est sa présence C'est son regard C'est le fait pour vous d'avoir quelqu'un qui parlait regard, quel, Quelqu'un t'en dont t'en s'occuper
7: t'en... Ah oui. Mais de toute façon, c'est un chien qui est blanc de chez blanc.
6: Mmh.
7: Et quand je le promène, c'est un coton tous les arbres. Au milieu, c'est non. Je dis c'est normal, tous les soirs, je ne passe pas ça si la <rire> Alors qu'il vous met en ouais, relation aussi. Abruti.
1: Comment allez-vous aujourd'hui, euh, de, Dominique, grâce à ce chien Pardon comment, comment allez-vous aujourd'hui grâce à ce chien, Dominique Très bien. Tant mieux. Mieux qu'avant. Tant mieux. Mieux qu'avant. Dominique, il y a parfois des personnes pour qui tout va bien dans la vie, qui ont un logement, qui ont une famille, qui ont un travail, qui voient un sans-abri dans, dans, dans la rue et qu'ils voient avec un chien et qui ont, parce qu'il y a un chien, oui. un, un mouvement un peu de, de défense en se disant, il ne pourra pas s'en occuper, ah, c'est, 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 il ne pourra pas le, le laver, ne pourra pas le soigner. C'est, oui. c'est ça. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à ces personnes, ces personnes aussi qui, 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 euh, qui ne comprennent pas euh, que des sans, personnes sans abri préfèrent dormir à la rue avec leur chien que dans un centre d'hébergement sans leur chien
7: Attendez. Excusez-moi, je dois. Avec un chien, on n'a pas le droit et moi, avec un chien, je ne mets pas dans une cage.
6: Mm.
7: Excusez-moi. J'ai fait la rue. J'ai vu des choses inadmissibles avec tout le respect que je dois. Alors que moi, euh, j'ai un petit chien de canapé. Mm. Mm. J'ai pas le droit d'emmener mon chien dans un centre d'accueil. Si c'est même pas la peine. Déjà, euh, pour arriver jusqu'ici dans mon appartement à nous, j'ai dit à nous, on m'a dit un chien interdit. Ah, j'ai dit bon, tant pis, au revoir. Il dit, vous avez un chien, vous Puis dit oui, c'est un petit chien. Je le montre sur mon smartphone. Il dit, vous appelez ça, un chien Puis attendez, c'est pas un éléphant, c'est pas un crocodile. Hein.
2: <rire> vous avez de l'humour, Dominique, c'est bien.
7: Et... Il m'a dit attendez, ça calape. Dis voilà, c'est tout. Et du coup, on a on a pu réussir. J'ai pu réussir à avoir un appartement, et être heureux. Et je suis pas malheureux d'avoir mon petit chien à côté de
2: moi. Oui, on sent qu'il y a de la vie dans votre voix, Dominique, ça fait plaisir. Pardon et on sent qu'il y a de la vie dans dans votre voix, ça fait plaisir. Ah.
1: Merci beaucoup, C'est Dominique. Bien, merci, beaucoup. merci pour vos belles paroles qui, je suis sûr, touchent beaucoup Mais des, oui. des
7: oui. Mais non, on de nos
1: auditeurs. Merci. merci du fond du cœur, Dominique, pour votre présence parmi bon nous bon. euh, ce soir. Au revoir. Et une caresse à papouille. Vous aviez un chien, vous avez toujours hein, ce chien qui vous a permis de sortir de la rue. Merci d'en avoir témoigné ce soir. Merci à vous tous qui pouvez nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous raconter une rencontre avec un animal et nous dire en quoi cela a pu changer votre regard sur le monde, sur votre prochain, sur vous-même. 01 56 56 44 00. Nous allons écouter à présent un autre témoignage d'un animal qui, au cœur de l'hiver, nous aide à garder une forme D'espérance, Jean Ferrat chante Le Grillon. Écoutez. Écoute dans la nuit,
0: une émission de Radio Notre-Dame et RCF. Quand l'hiver a pris sa besace, que tout s'endort et tout se glace dans mon jardin abandonné quand les jours soudain rapetissent, que les fantômes envahissent la solitude des allées quand la burbe secoue les portes En balayant les feuilles mortes Aux quatre coins de la vallée Un grillon, un grillon Un grillon dans ma cheminée Un grillon, un grillon Un grillon se met à chanter Dans son assiette Pas la plus petite herbe verte mais La plus fragile Graminée à se mettre sous la luette Quand le vent souffle la tempête Et qu'il est l'heure de dîner Que peut-il bien manger ou boire à quoi peut-il rêver ou croire quel espoir encore l'habiter Un grillon, un grillon, un grillon dans ma cheminée. Un grillon, un grillon, un grillon se met à chanter. d'autres raisons d'être que son refus de disparaître de cet univers désolé. Pour le meilleur et pour le pire, il chante comme je respire pour ne pas être asphyxié. C'est-il au fond de sa mémoire que C'est du cœur de la nuit noire Qu'on peut voir l'aube se lever Un grillon, un grillon Un grillon dans ma cheminée Un grillon, un grillon Un grillon se met à chanter
1: quand l'hiver a pris sa besace, que tout s'endort et tout se glace dans mon jardin abandonné, le grillon de Jean Ferrat se remet à chanter dans euh, la cheminée du studio euh, d'Écoute dans la nuit. Merci à vous tous qui chantez aussi dans, euh, dans notre cheminée au 01 56 56 44 00 pour euh, ce soir nous parler d'un animal que vous avez rencontré, dont la rencontre euh, a pu vous ouvrir les yeux sur vous-même, sur le monde, sur euh, votre prochain. Dites-nous quel était cet animal Était-il domestiqué ou sauvage Était-il plus un éléphant ou un grillon Merci pour vos témoignages ce soir. Merci à Jeanne qui est avec nous. Bonsoir Jeanne.
8: Bonsoir Louis auxil et euh, son frère et...
2: Xavier qui, euh, Lopiné écoute, Dominicain. Bonsoir Jeanne.
8: Voilà. Alors euh, je Donc euh, le premier animal c'est un rossignol et c'était pendant la nuit, j'avais environ 16 ans et j'étais vraiment émerveillée par ce chant merveilleux et puis euh, sinon j'ai jamais vraiment eu d'animal de compagnie mais il y a l'année dernière, il y a un monsieur qui a parlé à une émission d'RCF et à un moment, il a dit, dans Marc 16, 15, donc Jésus dit à ses apôtres, « Proclamez l'Évangile à, à toute, toute la, la création. création. » mmh. Donc ça voulait pas dire, pas seulement aux hommes, mmh. mais vraiment à toute la création. Et, euh, bon. et puis à, à la suite de cette émission, euh, j'avais une mouche qui était chez moi, et je me suis dit... Bah, au lieu de m'énerver contre cette mouche, je vais la considérer comme euh, okay. une œuvre de la, oui. du Seigneur, et puis euh, bon, et voilà, je vais essayer d'avoir une bonne relation avec cette mouche. Enfin, bon, je l'ai, j'ai mon regard à changer, et en fait, j'ai sympathisé avec cette mouche à tel point que, par exemple, ce qui me faisait bien rire, c'est qu'au moment du repas, euh, je lui mettais un grain de sucre et une goutte d'eau à côté de, de mon assiette et à tous les coups elle venait elle venait boire l'eau sucrée là et puis euh, sinon ben de temps en temps je la voyais ou au lieu de m'énerver contre elle ben je lui avais même donné un un surnom je l'avais appelée Mimouche et puis euh, voilà et, et un peu comme une boutade je disais à mes amis que j'avais un nouvel animal de <rire> compagnie. Et voilà, donc ça faisait bien rire mes, mes copines, mais voilà. Merci. Et autrement, bah, et c'est vrai que, par exemple, je me disais, bon, ben bah, alors je, lance, je la tiens un petit peu captive chez moi, je, 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 je alors je me disais, bon, ben... Bah, euh, est-ce que c'est, c'est bien ou non Il faut peut-être que j'ouvre la tête puis que je la laisse partir. Mais ce qui se passe, c'est que dehors, elle risque de crever de froid. Et puis bon, bah, en fait, euh, au bout de trois semaines, euh, je l'ai, j'ai vu une mouche qui était sortie, qui était sur une rose sur mon balcon. Je me suis dit, bah, est-ce que c'est celle-là Parce que je la, ça faisait deux jours que je la voyais plus. Et puis après, bah, je l'ai retrouvée... J'ai retrouvé cette mouche morte au milieu de la rose et je me suis dit, oh bah, j'aimerais bien que ce soit elle parce qu'elle aurait eu une
2: belle mort. Une belle fin, voilà. oui, tout à fait.
1: Merci beaucoup Jeanne pour euh, euh, ce, ce témoignage, cette euh, relation, cette amitié, euh, si l'on peut dire, avec une mouche et puis, et puis ce chant merveilleux d'un rossignol de nuit. Et à cette voilà. heure-ci, parler du rossignol de nuit, c'est certainement le, le bon moment. Frère Xavier l'opiné que vous inspire les paroles de Jeanne
2: Alors déjà, merci Jeanne de, de tous ces euh, témoignages, références. Je rebondis sur cette citation de Marc XVI, Marc, euh, l'évangile de Marc, chapitre XVI, euh, « Aller prêcher l'évangile à toute la création ». Et euh, c'est possible, hein, nous avons dans, dans l'histoire de la spiritualité, du Moyen-Âge notamment, euh, Saint François qui prêche aux oiseaux, Saint Antoine de Padoue qui prêche aux poissons. Alors, et quand j'ai vu ça, et que j'écrivais mon livre, je me dis, mais toi, Xavier, t'as jamais prêché. Et ça m'a aussi remis en question, que, comme vous, Jeanne, en disant, mais euh, euh, j'ai jamais parlé de Dieu à tout ce monde-là, et, alors que d'autres l'ont fait de, de manière euh, extraordinaire. Donc Je crois, de fait, que nous avons à penser notre salut et l'évangile avec toute la création. Il y a une autre citation que je voudrais euh, présenter, c'est celle de Romain, au chapitre 8, euh, verset 19. « La création... » aspire de toutes ses forces à voir la révélation des hommes des fils de Dieu c'est-à-dire euh, comme euh, et ça c'est une pensée théologique qui s'est déployée notamment chez des, des pères de grecs euh, comme Grégoire de Nice qui est euh, quand l'homme se convertit toute la création se réjouit hein, et c'est euh, et ce sont les hommes euh, de Dieu euh, quand ils sont proches de plus on est proche de Dieu plus la création euh, vous approche. Hein. Donc c'est pour ça que cette histoire de, de mouche, finalement euh, il y a quelque chose de votre vie spirituelle qui est aussi en jeu. Hein. Vous voyez quelque chose de, euh, du regard contemplatif. Auparavant, je ne pense pas que vous soyez arrêté plus de 10 secondes sur une mouche. Hein. Mais là il y a quelque chose d'une, d'une relation avec euh, la, la création qui s'est faite. Et puis je voudrais aussi euh, sur les oiseaux, le rossignol. Euh, si j'avais un peu de temps, là j'écrirais encore un livre spécialement sur les oiseaux. Je pense qu'ils ont une place dans la vie spirituelle extrêmement forte. J'avais un oncle euh, qui, un jour, m'a offert euh, un livre sur la Ligue protectrice des, des oiseaux. Et euh, connaissant cet oncle, j'ai été extrêmement surpris qu'il m'offre ce livre. Donc, je lui ai dit, mais pourquoi ce livre Il m'a dit, mais écoute, moi, je suis euh, adhérent, à, non, euh, adhérent à la Ligue de protection des oiseaux. Et euh, ça m'a ouvert les yeux sur, le, sur tout un univers, beaucoup de personnes... Une relation avec les oiseaux est extrêmement particulière, qui est de l'ordre de la liberté, de la beauté, de, de, de plein de choses. Parce que là, le rossignol, c'est, c'est une pure grâce. Il est venu sans que vous l'ayez cherché.
1: Merci beaucoup, Jeanne. Merci de voilà. nous en avoir parlé ce soir. Vous me rappelez que. Les studios dans lesquels nous réalisons cette émission sont situés en plein Paris, juste en face d'un cimetière, le cimetière du, du Montparnasse. Et dans un cimetière, vous avez beaucoup d'arbres, vous avez beaucoup de, de, de vie finalement. Mm-hmm. Et parfois, lorsque je sors du studio vers minuit, minuit et demi après l'émission, on entend le euh, chant d'oiseaux de nuit aussi comme un, un signe de vie jaillissant du cimetière au cœur de, euh, de, de cette nuit urbaine. Merci beaucoup, merci. Jeanne de. Eh nous ben av- merci de nous avoir partagé ce chant du rossignol de nuit et, et cette mouche euh, cette amitié avec Mimouche. Mimouche, on la salue bien et on salue Luc aussi qui nous rejoint depuis les Ardennes bonsoir Luc
9: oui bonsoir euh, euh, et merci pour cette introduction euh, sur Saint François je suis écologiste donc notre patron c'est Saint François les vrais qui s'ouvrent au monde pour la défense de notre maison commune et c'est formidable alors moi je voulais parler d'un furet et ah, on va ouvrir un furet et donc, un furet, alors, c'est, c'est un, un gros rat, quoi, hein, qui est très fin, euh, et qui mange de la viande. Hein. Nous avions des chats, donc, euh, et il, il s'est accommodé avec les chats. Et le problème qu'il y a mais furet, ben, ça pense toujours à, à s'évader. Et euh, c'est la période où j'étais, donc, euh, en région parisienne, hein, à côté de Versailles, à Bois-Larcy Et chaque fois qu'il s'évadait, eh bien, euh, les gens nous disaient qu'il est où il était, et nous avions récupéré. Il répondait au nom de Sage. « salge » qui veut dire en arabe euh, « neige » parce qu'il était blanc. Et les furets blancs ne sont pas très fréquents. Et malheureusement, lorsque nous sommes revenus euh, dans les Ardennes, euh, il s'est échappé. Là, On ne l'a plus jamais retrouvé. Il a, il a retrouvé euh, sa liberté. Quoi. Et, et nous gardons un merveilleux souvenir de, de cet animal parce qu'il répondait à son nom. Là, quand on appelait Sage, il mmh. venait vers nous. Et... Et c'est, c'est un animal qui n'a peur de rien, hein, le, le furet. Euh, et, donc lorsqu'il était, parce qu'il restait aussi dans ma poche, je le plaçais dans ma poche. Mais lorsqu'il était dans ma poche, je ne pouvais plus rentrer la main. Parce qu'il défendait son son terrier ou je ne sais pas quoi. Donc il fallait que je retire mon pantalon pour pouvoir le sortir de ma poche. Quoi. C'est, c'est un peu les les, les histoires marrantes avec euh, ce type de furet. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et puis merci pour cette superbe émission. C'est quand même formidable. Et merci au, au frère dominicain Xavier euh, de, de pouvoir vous assister dès sa présentation. Non, voilà sûr. ce que je voulais vous dire.
2: Merci, merci Luc. Sûr. C'est une joie de, de vous entendre, Luc frère xavier Alors, ce que j'aime dans votre histoire, Luc, c'est que euh, finalement, c'est lui qui a le dernier mot. Euh, le, le, le sage. C'est-à-dire... Euh... Oui, il y a une part de liberté, hein, c'est-à-dire on, on ne met pas la main sur, euh, sur les animaux, c'est-à-dire soit il y a une complicité qui, est, qui s'établit, et c'est plus facile avec un chien qu'avec un furet, hein. donc, donc la, 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 la partie n'était pas simple, euh, donc il y a eu un, une, une période de, de cohabitation finalement assez heureuse, assez, assez joyeuse et, et, et drôle, et puis à un moment, bah, le, la, la nature a repris le dessus. Et, et, et je pense que c'est très bien comme ça. Vous voyez, je pense que c'est, c'est peut-être mieux que, que le Furet vous dise euh, merci pour, pour ces années euh, ensemble. Et puis maintenant, euh, de retour dans, la, dans les belles Ardennes, euh, il, il a trouvé mieux. Merci. Oui, tout à fait. Oui. Merci, merci beaucoup, Luc.
9: Je vous en prie. Merci à vous pour cette émission. Puis merci de, d'accueillir mon appel.
1: Vous c'est êtes le, le, le très bienvenu, Luc. Merci de nous écouter et de nous appeler. Euh, depuis euh, les Ardennes. Avant d'écouter euh, l'auditeur suivant, euh, frère Xavier Lopiné, vous voulez nous dire un mot des animaux dans les apparitions mariales
2: Oui, oui, oui oh, je, je, là, Dans mon Et livre, je, j'ai, dans, dans votre livre, euh, j'ai un suis... chapitre, euh, j'ai, j'aime beaucoup le titre, c'est euh, « Que faire de son chien pendant une apparition mariale ?» euh, <rire> je, je, <rire> je me dis, mais qu'est-ce que ça
1: Si jamais ça, ça nous arrive, c'est, voilà. c'est bien d'avoir lu le livre avant.
2: Et... Euh... En fait, c'est arrivé plusieurs fois dans deux apparitions mariales reconnues par l'Église. Hein, c'est La Salette hein, en 1846 et euh, à Bourin en Belgique en 1932-33. Il y a eu des chiens. En très rapidement, euh, la, la Salette, c'est le, le malanie et Maximin, les deux petits euh, bergers, et le, le chien de Maximin qui était très 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 nerveux comme Maximin. Dès que la Sainte Vierge est apparue, pouf, il s'est couché et à ses pieds, tout calme. Et il n'a pas bronché. Et donc ça, ça vérifie un peu ce que l'on voit partout dans dans, dans l'histoire de la spiritualité, c'est que quand l'homme est proche de Dieu, la nature retrouve son calme. Et puis très mystérieusement aussi, c'est à à Bourin, donc c'est une apparition mariale, 33 apparitions à cinq enfants, euh, euh, dans une école, euh, dans le cours d'une école. Et l'école était tenue par des sœurs et les sœurs ont dit mais c'est quoi ces histoires de, de dames qui, qui se promènent comme ça euh, si vous continuez à revenir on lâchera les chiens dans la cour donc les sœurs ont lâché les chiens qui étaient de, de f- f- furibards enfin, qui, qui aboyaient et la, la voyante euh, Gilberte raconte dès que la sainte vierge apparaissait les chiens se mettaient par terre ils ne bronchaient plus et dès qu'elle s'en allait tout de suite ils réaboyaient mmh. et, et la, la, la Gilberte la voyante dit finalement les premiers à nous avoir cru c'était les chiens
1: <rire> merci Frère Xavier Lopiné pour ce récit merci à ceux qui nous appellent toujours pour nous parler d'une rencontre avec un animal et nous dire comment cette rencontre a pu changer leur regard sur la création sur leur prochain, sur eux-mêmes aussi qu'il s'agisse d'un animal domestiqué ou parfaitement sauvage vous nous appelez toujours au 01 56 56 44 00 ou vous nous suivez en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame d'où vous pouvez nous envoyer aussi vos messages et je voudrais saluer Florenza qui euh, aurait aimé nous appeler ce soir, mais elle ne peut pas parce qu'elle a dû prendre son service. florenza est conductrice de tramway de nuit. C'est Merci sympa. florenza pour euh, ce, ce beau métier qui est celui de conduire euh, euh, les, vos passagers la nuit, de ramener chez eux euh, des personnes qui ont travaillé toute la journée ou qui ont, euh, mmh. euh, qui, qui, qui ont fait la fête aussi le soir, c'est possible. Et florenza ajoute « Dieu m'a fait une grâce immense le jour où mon cheval Oxane est entré ». Euh, dans euh, ma vie, il est resté 26 ans à mes côtés. Merci, Alors, Florenza. Euh, oui, euh, peut-être que vous pourriez demander à, à vos supérieurs l'autorisation de temps en temps de changer le tramway pour une diligence afin de, <rire> euh, d'être de nouveau euh, à cheval. Frère Xavier, vous vouliez oui, réagir Je
2: trouve ça très beau euh, Florenza, que vous ayez dit merci à Dieu de m'avoir donné. Hein, c'est-à-dire, euh, oui, c'est un don. Euh, et j'y vais même plus loin c'est Dieu vous a confié. Ce, ce cheval Donc comment euh, il y a une confiance euh, à trois, c'est-à-dire, le, euh, vous, euh, Dieu a, vous a fait confiance à vous, l'animal vous a fait confiance à vous, parce qu'il vous a aussi adopté, et puis comment après il y a une relation de confiance qui s'est établie entre vous et l'animal.
1: Merci à vous, Florença, je vous souhaite une belle route en tramway euh, cette nuit. Merci à tous ceux qui continuent à nous appeler pour euh, témoigner sur euh, leur relation au monde animal. Nous nous retrouvons pour continuer à vous écouter dans un court instant.
8: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. J'écoute assez régulièrement le chapelet. Prier le chapelet, ça peut être un peu fastidieux, ça peut être un moment où on se sent un peu seul. Et partager les intentions de prière des autres auditeurs et savoir que ses propres intentions vont être portées par les personnes qui prient à la même heure, au même moment, parfois dans le monde entier, à l'autre bout de la France, ça crée une communion des saints. C'est très réjouissant, c'est très porteur. Partager ce temps de prière avec l'Église universelle, c'est quelque chose qui me réjouit le cœur.
5: Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotre-dame.com. Merci.
1: Me conduira-t-il au paradis C'est le titre du livre du frère dominicain Xavier Lopiné, qui est toujours avec nous pour vous écouter, nous Bonsoir parler à tous. de vos chiens, vos chats, vos poissons. On n'a pas parler de poissons encore. Vos, vos, vos ours, vos éléphants, vos girafes, vos araignées aussi, euh, domestiqués ou sauvages. Ces rencontres avec des animaux qui vous ont marqué, vous ont interpellé, vous ont ouvert de nouveaux yeux sur vous-même. Parlez-nous-en, nous appelons au 01 56 56 44 00. Nous allons écouter Martine de Nyons. Bonsoir Martine.
10: Bonsoir louis Oxyle et bonsoir à votre invité. Bonsoir Alors Martine. moi j'ai eu une belle aventure avec un chat. Moi qui n'étais pas porté sur les chats, pas tiré par eux, ils sont venus à moi. Et c'était début septembre 2000, j'étais en Inde à la fin d'un long périple, et j'étais malade, très malade, et il n'y avait plus aucun médicament, ni indien, ni européen, qui ne marchait. Alors, j'ai appelé le Seigneur très fort, et je dis Seigneur, manifeste-toi, envoie-moi un signe, manifeste-toi, mmh. si c'est ta volonté que je rentre en France. » Et quelques heures plus tard, un chat, d'où j'étais, un chat blanc, est venu se positionner sur mon abdomen pendant 3 heures, il a ronronné et ensuite, tenez-vous bien pendant 5 jours consécutifs chaque matin à 5 heures le, soleil, le, le jour se lève tôt là-bas, il était derrière ma tête sous, derrière la moustiquaire je soulevais la moustiquaire, il venait se positionner sur mon abdomen et de 5 heures du matin à 15 heures non-stop, pendant 5 jours consécutifs, il ronronnait sur mon abdomen, et moi je me sentais de mieux en mieux, tellement bien que le cinquième jour j'ai pu manger, et qu'ensuite il est reparti, et je l'ai croisé, je l'ai croisé ensuite dans le domaine, mais il n'était plus investi de ce pouvoir christique, de ce pouvoir divin, de ce pouvoir de quelque chose qui dépasse l'homme, et qui, qui, qui a trait à la à la, disons, à la création entière. Pour moi, les animaux, ce sont des êtres, hein. presque humains. Il leur manque la parole. Le regard de ce chat, qui est, pendant qu'il me soignait, était très profond. C'était un maître. Moi, je n'étais rien. C'était un maître. Et quand ensuite, il est redevenu chat ordinaire, euh, voilà, il était désinvesti de ce pouvoir qu'il avait rempli, cette mission qu'il avait remplie pendant ces cinq jours, et qui m'a sauvé la vie. Et de ce jour-là, mon mmh. regard a changé sur les chats. Mmh. Ce sont des, vraiment des êtres à part entière. D'ailleurs, dans certaines traditions, les chiens et les chats accompagnaient les êtres de, de vie à trépas. C'était des psychopompes. Mmh. Voilà. Voilà pour les chats. Ce sont des êtres merveilleux. Mais J'ai aussi eu de merveilleuses aventures avec des
2: chiens. Merci Formidables, les Martine. animaux. Euh, euh, Martine, euh, votre oui. histoire me fait penser à, avec ce chat providentiel euh, à l'histoire de Saint Jean Bosco, où il y avait un, un, un chien qu'il qui, qui appelait le gris, qui survenait toujours au bon moment. Donc des chiens, un chien providentiel pour le sauver de, de brigands ou, ou je ne sais quoi. Et là, oui. c'est, c'est ce qui est très intéressant, c'est, euh, vous avez dit une fonction christique, alors je me permets, hein, je suis théologien, c'est, oui. je dirais plutôt une fonction angélique. C'est-à-dire, comment il euh, euh, y a des anges gardiens, il y a des chiens gardiens, il y a aussi des chats gardiens. Et, oui. euh, et Saint Jean Bosco, quand il lui demandait, ce, ce chien qui vous a suivi euh, toujours au mauvais moment euh, pendant une, une trentaine d'années, hein, donc c'est quand même beaucoup pour un chien, euh, Saint Jean Bosco a dit, mais c'est peut-être un ange en fait. Hein euh, donc comment euh, euh, Dieu envoie des anges et envoie aussi des animaux bah, avec une fonction de type angélique et euh, oui, euh, dans, c'est, c'est... Oui, dans le, 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 le livre de Tobie, euh, dans la Bible... Oui, le, le... livre
10: de Tobie, je l'ai relu il n'y a pas longtemps. Ah, oui. et,
2: bah, le chien a une fonction angélique. C'est lui qui va annoncer aux parents que l'enfant revient euh, en battant la queue pour dire qu'il y a une bonne nouvelle qui, qui va arriver. Voilà. Donc Mais c'est... Ce,
10: chat, ce, chat, pardon, ce chat a eu une fonction annonciatrice parce mmh. que... Un an après, j'étais de retour en France, mais un an après, j'avais acquis une voiture dont je ne voulais pas que mon père m'avait imposée, mmh. mais je ne la voulais pas, cette voiture, parce qu'elle ne me correspondait pas, et je repartais sur une autre étape. Et, et ce chat s'est remanifesté à moi, et j'avais la trou je, je préparais une conférence, j'avais la trouille chaque fois que je préparais cette conférence, j'étais nouée une peur au ventre, quelque chose comme si une catastrophe allait me tomber dessus, mmh. et ce chat m'est pendant chaque jour pendant trois semaines avant cette conférence. J'y suis allé avec cette bagnole dont je ne voulais pas. Ah oui, La bien. voiture a été volée, c'était très bien. Et le chat n'est plus <rire> apparu ensuite. Et j'étais libérée de cette foutue bagnole dont <rire> je ne voulais pas. Merci, Et je Martine. suis repartie avec une autre voiture qui me correspondait mieux.
1: Voilà. Martine, merci beaucoup. pour merci euh, très infiniment. Un, très intéressant, merci Martine. Merci pour euh, ce, ce témoignage surprenant sur euh, ce qu'un chat peut euh,
2: nous apporter. Oui, et puis il y a un chat qui, qui, qui s'en va une fois sa, sa fonction euh, faite, sa, sa mission faite, c'est... Euh je redeviens chat. Oui. Laissez-moi tranquille. Je...
1: <rire> On le comprend. Merci beaucoup Martine pour oui. euh, votre témoignage et je me réjouis que vous alliez mieux. On retrouve un peu ce que Dominique nous disait tout à l'heure sur comment est-ce que lorsqu'on est dans la souffrance, dans l'épreuve, la présence animale peut euh, nous aider à trouver du, du réconfort et à, à trouver la guérison. Merci Martine, merci à Jean-Hermann de Lyon. Bonsoir Jean-Hermann.
11: Bonsoir, euh, Louis Axile, Bonsoir, mon, mon, mon frère. Et bonsoir, monsieur. Euh, bonsoir, moi, oui, les hein. animaux, je les ai beaucoup connus parce que maman était vétérinaire.
2: Ah, oui, ça aide. Et mon,
11: j'ai deux frères. J'en ai un qui est chartreux, comme, le, comme le, je crois que c'est un dominicain. Donc, c'est encore. en blanc aussi. Mais c'est pas le même blanc. Il est, il est plus laine que le blanc des chartreux. <rire> plus mouton. Et je vous parlais des loups après. Et, 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 mon, et notre frère qui est aussi vétérinaire. Alors, vous, tout à l'heure, on parlait des mouches. On disait la mouche. La mouche, ça n'a pas d'ouïe. Comme le, comme le serpent. Ils n'ont pas d'ouïe. D'accord. Et euh, Pour ce qu'il y ait euh, des animaux que, que je préfère, euh, on parlait des loups. Les loups, moi j'en ai vu de parce que ma mère a en soignait, j'en ai vu de près. Ils n'approchent pas à un à mètre, c'est le maximum quand ils vous connaissent depuis longtemps. C'est très farouche. Des yeux très bleus. C'est lui qui décide. Alors quelques-uns peuvent... Des fois, donner une pâte, une chose, mais c'est très très farouche. Quand ils vont vous dire qu'ils ils mangent les gens, non, il faut qu'ils soient vraiment affamés. Ils ne mangent, ils ne s'attaquent pas aux humains. Ils ont très peur. C'est pas vrai. Ils sont, très, c'est, ça sauve. Ils se sauvent. Hein. Moi, j'ai vu des fruits, j'ai vu des belettes euh, dans la forêt, là, mais ça reste à 2-3 mètres. Il faut les voir avec des jumelles, que j'ai une très mauvaise vue. Moi, j'ai vu avec des jumelles thermiques. Autrement, vous pouvez pas les approcher. C'est comme les bouquetins au, euh, au Mont Ventoux. Je les ai vus dans la neige. Ils sont à à 20 mètres, 25 mètres, 30 mètres, où ils ne s'approchent pas. Et autrement, je voulais parler des loups, mais les les, les plus gentils loups, ils sont décrits dans le livre de la jungle de Kipling. Vous ne l'avez pas lu peut-être. C'est les petits louveteaux, ce n'est pas les plus beaux loups, loups loups, les loups humains. Et voilà, et oui, et oui. Ça, c'est une image qui qui, qui permet de bien respecter le loup, et bien respecter les animaux en général. Et quand on dit que les animaux sauvages sont méchants, c'est pas vrai, ils sont pas plus méchants que les autres. Parce que moi, j'ai, j'ai, j'ai été mordu par un cheval, par une jument, exactement, qui était malade. J'ai eu 14 points de sauture. C'est une porte qui se ferme sur votre bras. Ah oui, ça... Alors vous savez, bon, pourtant c'est l'ami de l'homme, hein vous voyez, donc ça veut rien dire. Ça. Et j'ai pas été mordu par les loups, pourtant je les ai eu à 2 mètres, 1 mètre ou 2 mètres de moi. Ça, les animaux, ils ont leur montre les créatures, d'ailleurs saint est dans leur patron hein, que je sache, Saint-François aussi mais saroc hein.
2: oui, des, des animaux hein? oui,
11: oui. Et, mais je pense que il, il, l'humain il a l'âme de l'humain et l'animal il a l'âme de la création de l'animal, comme les végétaux ont, sont aussi de la création mais je pense qu'il y a plusieurs stades on ne peut pas comparer les humains aux animaux ils ont leur vie, on a notre vie ils ont, leur, ils ont leur, euh, leur façon de penser, on ne la connaît pas, on fait du comportamentalisme, hein. on ne sait pas ce qu'ils pensent. Hein. <rire> Heureux ceux qui veulent le dire, on les connaît, on connaît leurs réactions, mais on ne connaît pas vraiment leurs sentiments.
1: Je ne pense pas. Merci beaucoup Jean-Hermann pour euh, ces oui. expériences partagées. Et, et, et euh, Par c'est... contre,
11: on, oui. connaît la, on connaît les petits animaux, les petits loups des, 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 des meutes, hein, et les petites louvettes des clairières.
1: Vous ouais. évoquez le scoutisme, Jean-Hermann, oui. oui. qui est pour beaucoup, et ça l'a été pour moi aussi, l'occasion de, de, ans, de première 50 rencontre 50 avec, euh, avec euh, le, le règne animal dans, dans son état sauvage. Euh, merci, oui. avec tout le lot de, de
2: réflexions sur soi-même que cela peut apporter. Merci, Jean-Hermann, de rester avec nous. Peut-être que le oui, frère Xavier... Merci, oui, oui, oui. Oui, mais je, je, Jean-Hermann, merci d'avoir évoqué oui. le loup, parce que c'est un animal qui est, qui est un peu à part dans notre relation à l'homme. Hein. Alors, et puis, moi-même, je suis totémisé loup, vous voyez, dans le scoutisme. Donc, donc une Moi, c'est seul... pas le son. Bah, son. Pas le son. Euh, donc, je salue tous ceux qui sont totémisés loup, aussi. Et, euh, oui. Alors, oui. Le, 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 loup, euh, le loup, c'est d'un point de vue technique, hein, la, euh, euh, je parle à un fils de, de vétérinaire, hein, un fils et un frère de vétérinaire. Le, le loup, c'est Canis lupus. Hein. C'est mmh. donc c'est un chien loup. Hein, et le, euh, le Canis Canis, c'est celui qui a apprivoisé. Donc le Canis lupus, c'est euh, le loup, c'est un chien euh, qu'on n'a pas réussi à apprivoiser. Donc c'est le chien qui est resté euh, sauvage. Donc c'est, c'est vraiment la, c'est la frontière entre euh, l'animal sauvage et le euh, et un gène de plus ou je ne sais quoi, une race de plus et euh, il y a la domestication alors le, le loup et l'homme donc c'est une très vieille histoire, complexe hein, euh qui est dans l'imaginaire c'est, Je me souviens d'un petit dessin de 100p où on voit de, deux petits enfants qui regardent la télévision ils regardent des, des scènes de, de crimes effroyables. Ils, ils regardent la télévision impassible euh, des scènes de guerre impassibles. Mais dès qu'il y a le, le grand méchant loup qui apparaît sur l'écran, là, là, on voit les enfants hurler. Donc ça doit être dans notre imaginaire euh, très, très très profondément. C'est le près. loup qui croque le petit chat Voilà, exactement, bien sûr. Hein, c'est euh, où on fait peur aux enfants, c'est, c'est descendant la cave, il y a le loup qui t'attend. Enfin, donc comment on, on répercute alors que le loup n'existe mmh. plus euh, dans notre euh, euh, entourage immédiat, et alors, il se le, répand de plus en plus en France. Il, euh, il se répand de plus en plus, c'est juste que euh, dans, dans toutes les régions. Hein. Euh, mm-hmm. Et dans, dans la, l'histoire de la spiritualité, il y a un loup célèbre, c'est le loup Gubbio. Hein, donc il faut absolument évoquer qui est cette image du loup sauvage qui fait du mal euh, autour du village de, de Gubbio. Euh, les habitants sont terrorisés. Saint François, l'homme de Dieu, le pacifique va à la rencontre du loup, lui fait la leçon, euh, le, le loup baisse la tête, il dit je ne le ferai plus, et finalement le loup est réintégré, si je puis dire, dans la société humaine, où il va devenir un, un, un animal dans la ville, nourri par les, euh, par les habitants. Et euh, je vous invite à chercher sur internet ou pour les habitants de l'île aller au Musée des Beaux-Arts de Lille. il y a un tableau extraordinaire de Merson, euh, M-E-R-S-O-N, euh, intitulé Le loup de Gubbio où on voit pas du tout Saint-François, mais on voit simplement le loup au milieu de Gubbio, euh, nourri par un boucher, caressé par une, un enfant, et le loup a une auréole. Alors, ça, je, je trouve cette, cette trouvaille absolument extraordinaire. Donc, euh, là, je, je crois que le loup Axil, vous, vous êtes sur Internet en ce moment. Est-ce que vous voyez ce tableau je,
1: le, je l'ai sous les yeux, absolument. Alors, donc, euh,
2: les auditeurs qui ont Internet, ou si vous n'avez pas Internet, vous demandez à ceux qui ont Internet autour de vous, vos petits-enfants, de taper euh, euh, Loup de Gubbio, Merson, oui. M-E-R-S-O-N, éventuellement euh, Musée de Lille. Et là, vous avez un tableau extraordinaire, euh, touchant et
1: super bien fait. Merci encore jean Herman d'avoir
11: Merci été ré- une, une, une autre petite chose, on a oublié de parler du loup de la bête du Gévaudan.
2: Oui, oui, oui. C'est, c'est là qu'il y a une histoire complexe. Puis moi-même, dans mes oui. jeunes années, il y avait le, la bête des Vosges. Vous voyez, mm-hmm. ah, une, Sans doute une louve un peu, un peu grosse et, et fugace, mais qui, euh, qui a ravagé des troupes entiers. On, on, on l'a vu apparaître, on l'a vu disparaître, on ne sait pas qui, qui c'était. Oui, oui donc il y, y, y a des bêtes comme ça.
1: Et des, oui. euh, des légendes qui vont avec mm-hmm. et qu'on peut avoir plein de bonnes raisons de d'entretenir ou, euh, ou d'y adhérer. Merci, Jean-Hermann, de... Voilà, merci, merci, de merci,
11: debout. mon frère, et merci,
1: monsieur, bonne soirée. Merci pour bonsoir, vos belles bonsoir. paroles, merci bonsoir. à votre mère vétérinaire pour euh, tous les bons à soins. Maman, elle, est, elle est décédée, malheureusement. Oui. Eh bien, je, je, je le regrette, mais je, je voulais quand même euh, voilà, lui rendre cet hommage-là à, à elle, ainsi qu'à tous, les, tous les vétérinaires pour le soin qu'ils apportent à, à ces animaux dont nous parlons ce soir. Nous en parlons aussi avec Brigitte de Paris. Bonsoir, Brigitte.
4: Oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, oui. Brigitte. J'ai été touchée, moi, par une hirondelle qui, un jour, que j'étais en vacances à la campagne chez des amis, et elle était rentrée dans la maison plusieurs fois. Et puis, quand elle est ressortie, j'étais dehors, les amis aussi. Elle est venue se poser sur mon épaule droite.
2: Ah.
4: Et c'est vrai que j'étais très touchée. Sûr.
2: C'est inoubliable.
4: euh, Ce signe de Dieu, (rire) parce qu'elle était bien blanche, la pureté. Et et tous les jours, euh, on la guettait, parce qu'elle revenait toujours. Et euh, elle elle se posait aussi sur la tête d'un ami. Et et donc, cet été-là, c'est vrai que ça m'a sensibilisé un peu plus euh, aux oiseaux, on va dire.
2: Oui. Et puis, si je peux réagir, Brigitte, c'est, euh, reconnaissons-le, quand un animal vous approche comme ça, d'aussi près, on se dit, je ne dois pas être si mauvais que ça, finalement. <rire> hein, <c'est-à-dire... rire> et, et là, il y, y a le petit François d'Assise, le, le, la petite Clarisse qui a gigoté en vous en disant, oh, ben, finalement, je ne suis peut-être pas si mauvaise, puisqu'il y a un oiseau qui, <rire> qui peut oui. me dire sur mon épaule. Ben oui, et c'est fait, vrai.
4: C'est surtout s'il si est blanc.
2: Surtout si est c'est Oui.
4: oui. Voilà, c'est ça, et vraiment, c'est... c'est un signe qui m'a vraiment touché, on va dire, oui.
2: Et, et ce genre d'événement est inoubliable.
4: Voilà, c'est ça. Et même que on a pu, enfin, les amis ont pu prendre une photo euh, quand je l'avais, euh, parce qu'elle est venu plusieurs fois sur l'épaule, et donc euh, j'ai même une photo, comme quoi euh, je n'ai pas rêvé. <rire>
1: Le mmh. geste de la main sur l'épaule est aussi un geste de confiance et d'amitié entre humains. Alors quand un oiseau ben s'y oui, pose, ben oui. c'est ce que l'on euh, reçoit. Euh, après, euh, vous disiez, frère Xavier Lopiné, que euh, si un animal se rapproche autant de nous, c'est peut-être que l'on est finalement fréquentable. Si c'est un alligator ou un, ou un tigre, euh, je ne sais pas si <rire> on aura la, la, même, la même réflexion. Euh, oui. Mais euh, merci beaucoup Brigitte de votre lui, témoignage. Lui.
4: Oui, oui, j'en, j'en, j'en aurai d'autres avec les chats de ma fille, mais bon, <rire> Chaque... mais parce que comme je suis, je oui. suis éméplégique. Oui. Et D'accord. donc ce, ce chat, et vient souvent euh, autour mm-hmm. de ma jambe gauche qui est paralysée. Mm-hmm. Oui. On sait que les, et... les, les chats, les chiens, mm-hmm. et, et guérissent aussi. Oui. Ils ont l'énergie pour et... prendre le mal un peu sur eux. Et
1: nous aider. Oui, ils aident les personnes malades à, à surmonter, à c'est traverser ça. l'épreuve. Brigitte, merci beaucoup de nous en avoir parlé ce soir, de oui. cette hirondelle qui un jour est venue se poser sur, sur votre épaule. Frère Xavier oui. Loupinet, vous
2: vouliez. Euh, ajouter. Oui, c'est, c'est, de, c'est cette histoire d'une proximité avec les animaux. Euh, ça me rappelle euh, euh, Jacques Maritain, grand philosophe français, euh, oui. qui avait un pouvoir sur les chiens. C'est-à-dire, les, les chiens se, se collaient à lui et euh, la, sa soeur qui avait, euh, sa nièce pardon, qui avait ses ce, chiens très nerveux et qui, et dès que son oncle apparaissait il se, il se rapprochait de lui il disait mais enfin quel pouvoir tu as sur les chiens et lui en théologien avait répondu euh, peut-être que tes chiens savent que je peux prier les anges qui veillent sur l'espèce des chiens c'est-à-dire, ah c'est-à-dire comment euh, les animaux peuvent comprendre que l'homme mm-hmm. a un pouvoir, sur, euh, enfin, pouvoir de relation avec mm-hmm. les anges oui. qui, euh, qui veillent sur les animaux. Ça, c'est de la théologie médiévale. Chaque ch- espèce d'animal aurait un ange protecteur au mm-hmm. niveau euh, ah, angélique. comme nous
4: alors. Comme nous hein.
2: mm-hmm. et, euh, oui. et voilà, ça c'est... Euh, donc vous voyez que vous êtes peut-être une... Je, je dirais volontiers, hein, Brigitte, en sens théologique, euh, qu'il n'y a pas seulement un, une hérondelle qui s'est posée sur votre épaule, Derrière vous, il y avait aussi un ange.
1: Une hirondelle ne fait pas le printemps, oui, mais elle peut faire oui. un beau témoignage d'amitié. Merci, Au revoir, Brigitte quoi. d'avoir été avec oui, nous bien, ce soir. Merci. merci à vous tous qui continuez à nous appeler pour euh, témoigner de cette relation à l'animal. Nous avons beaucoup d'appels ce soir. Pardon d'avance à ceux que oh, oui. nous n'aurons pas eu le temps. Nous n'aurons jamais le temps euh, d'entendre. Il y a un témoignage que nous n'avons pas encore eu, c'est celui du chien d'aveugle, qui, euh, là aussi, euh, pour reprendre ce que vous dites dans votre livre guide son, son maître vers, vers la liberté. Si des personnes non voyantes qui ont eu des, des chiens pour les aider veulent témoigner ce soir au 01 56 56 44 00, ils seront particulièrement les bienvenus. Je euh, remercie encore une fois Brigitte qui a été avec nous. Je salue Alain qui nous écoute depuis la Haute-Saône et que nous ne sommes hélas pas parvenus à joindre. Alors Je crois que vous aviez, comme bien d'autres, de belles choses à nous dire. Et je vous propose une nouvelle petite pause musicale, cette fois-ci c'est le chanteur américain Willie Nelson qui nous chante l'histoire d'un oiseau, là encore non pas sur une épaule mais sur un câble, sur un fil électrique. On l'écoute. Écoute dans la nuit,
0: une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
6: Like a
7: bird on a wire Like a drunk in a midnight choir
3: I have tried
7: in my way to be free Like a worm on a hook Like a knight
12: from some old-fashioned book I have saved all my ribbons for thee And
7: if I, and if
12: I have ever been unkind I hope that you
3: can just let it go by And if
12: I have ever been untrue
7: I hope you know it was never to
12: you Like a baby stillborn Like a beast with his heart I have torn everyone who reached out for me
7: But I swear by this song and by all
12: Done wrong, I will make it all up to thee. I saw a beggar leaning on his wooden crutch, and he said
3: to me. You must not ask for so much.
12: And a pretty woman leaning in her dark
3: door. She cried to me, Hey, why
8: not ask
3: for more?
7: And like a bird. On a wire And like a drunk In a midnight choir I have tried In my way
12: To be free  «
1: « Willie Nelson, like a bird on a wire euh, » comme un, un oiseau sur sa ligne à haute tension avec euh, toute la tranquillité que peut avoir cet oiseau malgré les quantités énormes de, d'énergie qui passent entre ses pattes. Merci à euh, Willie Nelson pour cette chanson et à tous ceux qui ont repris aussi cette, cette chanson-là. Euh, merci à vous tous qui euh, nous appelez euh, nombreux ce soir pour euh, euh, nous parler de ces oiseaux sur... Euh, Euh, sur leur câble euh, également, euh, ces rencontres avec euh, des des animaux euh, qui euh, vous ont marqué, qui vous ont euh, ouvert euh, les yeux parfois sur euh, euh, qui vous êtes, qui est euh, votre prochain. Je salue aussi tous ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. N'oubliez pas de euh, laisser un un petit pouce bleu et euh, de euh, vous, vous abonner. Je salue Angeline. Jean-Michel, Régine, Alvin et, et vous tous, Régine, qui nous parle de tourterelle dans, dans une étable. L'étable qui est le lieu de, d'une naissance, qui est aussi peut-être un lieu de, de vie, de tranquillité et qui n'est pas construite pour les tourterelles, mais les tourterelles aussi viennent, viennent y faire leur nid. Euh, merci à vous, merci. Je salue Jean-Marc de, de Grigny, que nous ne sommes pas encore parvenus à joindre, mais que nous allons joindre euh, d'ici euh, quelques euh, instants. Je remercie le frère Xavier Lopinet, qui est toujours avec nous. Je rappelle qu'il est l'auteur de ce livre. Mon chien me conduira-t-il au paradis euh, Aux éditions euh, du, euh, du Cerf. Euh, je salue Philippe, qui est avec
2: nous depuis Loche. Bonsoir Philippe.
13: Oui, bonsoir, mon père, bonsoir, monsieur. Bonsoir,
2: Philippe. Philippe, ça oui, veut dire bonsoir, celui bonsoir. qui aime les animaux, les aime, les, 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 les chevaux.
13: Philippe. Oui, oui, tout à fait. Et je suis content d'avoir ce prénom, d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup les chevaux. Mais mais là, je vous appelais surtout pour un chien que j'ai eu, qui a été le, le dernier chien. Le, j'avais toujours eu chien et chat, même étant enfant, mes parents avaient chien et chat. Et puis. Ben un jour, euh, ma mère m'a offert un braque de Weimar. Ce sont ces chiens argentés. Mmh. Et
2: C'est grand ça, un braque de Weimar.
13: Oui, ben, il faisait une quarantaine de kilos une fois adulte. Ouais. Mais alors, ce chien, ça a été une découverte, j'avais eu avant, j'ai eu deux Doberman, j'ai eu une chienne loup, j'ai eu une petite chienne bâtarde qui, je dirais pas que je l'avais trouvée, c'est elle qui m'avait trouvée, elle, elle est arrivée un jour à la maison, et puis ben on avait prévenu la gendarmerie, la mairie, enfin, et puis elle n'a jamais été réclamée. Mais alors, ce vrac de Weimar, j'ai vécu avec lui, euh, il est mort à 12 ans et demi, ce qui est bien pour ce chien-là. Et le vétérinaire lui-même m'a dit... Ce que vous Il s'appelait siro le chien. Le vétérinaire m'a dit « Ce que vous avez vécu avec siro est exceptionnel mmh. ». Euh, il m'a fait énormément de problèmes, mais jamais je n'ai autant aimé un chien. Ça a été, ça a été un ami. On, on se promenait, on faisait une promenade d'une dizaine de kilomètres euh, au moins une fois par semaine, euh, quand je pouvais deux fois. Et bah quand un de, lui ou de moi faisait une trouvaille, euh, on montrait à l'autre, lui m'appelait. Alors, ces trouvailles n'étaient pas toujours de mon goût, <rire> évidemment. mais Il était tout heureux de m'appeler et de me voir arriver, voir ce qu'il avait trouvé. Enfin. Et alors, si on, ce qui était assez extraordinaire, euh, il a été opéré de l'estomac, parce qu'il avait fait une torsion d'estomac. Euh, il a été opéré de, de, des deux oreilles, parce qu'en se secourant la tête, quelquefois, il se frappait, une... vous savez, les bras qui ont les oreilles pendantes, il se, fra... il se frappait une oreille sur une pierre ou sur une branche d'arbre, et ça faisait un épanchement de sang dans l'épaisseur de l'oreille, enfin. Et le plus gros coup, il a traversé une porte-fenêtre pour venir m'aider. Ça alors hein. Oui, mais alors, il s'était ouvert une artère, il s'était coupé trois tendons, enfin... Et on allait chez le vétérinaire absolument sans problème. Le vétérinaire l'appelait James Bond, <rire> qui traversait les portes. Mais, mais ce chien, lorsqu'il m'a appris, et c'est surtout ça qui m'a décidé à vous appeler... Euh, moi, j'étais expert financier. J'étais donc dans la journée, dans mon travail, euh, j'étais en profession libérale, euh, au milieu de montages financiers, d'opérations tortueuses avec des gens qui, quelquefois, avaient des arrière pensées Enfin, Et quand je retrouvais Siros, eh ben c'était la simplicité. C'était l'amitié toute simple, sans arrière-pensée. Euh, il supportait pas que je sois fâché contre lui quand il avait fait une bêtise. Alors à ce moment-là, il m'amenait ses jouets qu'il posait à côté de moi, puis il s'asseyait, il me regardait. Enfin, voilà. Mais donc, la grande leçon que Siros m'a apprise, euh, plus que par les hommes, finalement, euh, ça a été cette euh, cette amitié sans arrière-pensée, euh, tout, toute simple, euh, mais toute, euh, comment je dirais, fait fait d'un tas d'échanges et de compréhensions. Mmh. Euh, j'avais d'ailleurs questionné le vétérinaire parce que je pensais que... Par moments, il devinait ce que j'allais faire. Et le vétérinaire m'avait dit que oui, il y avait eu des études euh, mmh. qui pouvaient conclure à des transmissions de pensée. Et Siros mmh. ben, m'a, m'a m'a appris, je vous dis, un tas de choses. Euh, je voulais également vous signaler, je ne sais pas si, si vous le saviez, que le roi de Prusse, Frédéric II, a été enterré dans le parc du château de Sans Souci avec ses chiens. D'accord. Et à sa demande. Et ça n'a été réalisé qu'après la chute du mur de Berlin, parce que quand Frédéric II est mort, son fils l'avait fait enterrer dans une église qui s'est trouvée plus tard en Allemagne de l'Est. C'était resté comme ça, les filles de Frédéric II avaient été enterrées dans le parc de Sans Souci. Et quand le mur est tombé, le gouvernement allemand a décidé de de faire ce qu'il avait demandé, et donc euh, sa dépouille a été transférée au milieu de ses chiens à, à son souci. Voilà, mais enfin donc pour dire que le, les chiens sont des amis euh, absolument extraordinaires mmh. et... Merci, avec lesquels on fait de, de grandes découvertes spirituelles. Même.
1: Merci Philippe pour ces belles paroles. Frère Xavier Lopiné, qu'en dites-vous
2: bah, J'en réagis euh, sur deux choses. D'abord, le, euh, des amis, euh, c'est, c'est, ils sont les symboles de la fidélité. Le, le chien est le symbole de la fidélité euh, euh, indéfectible, hein. il y a quelque chose, un oui. attachement euh, euh, qui est extrêmement troublant, euh, parce que dans, dans les relations humaines, c'est plutôt le, euh, les compromissions, les choses comme ça. Et, et le chien, lui, ne, il est monobloc du point de vue affectif, j'ai envie de dire. C'est, quand il a un maître, euh, le, c'est le maître qui, qui sera, restera. Euh, À vie. Donc, c'est pour ça que sur les tombeaux médiévaux, hein, dans dans les couples, il y a des chiens qui sont au pied du couple pour montrer la la fidélité euh, du couple. Euh, Moi, ce que je trouve très intéressant dans votre histoire, c'est parce que c'est amusant, Euh, euh, vous appeliez l'un l'autre pour vous montrer les découvertes lors de votre promenade de 10 kilomètres et euh, oui. c'est, là, c'est, il y a vraiment effectivement une, une complicité, hein, j'ai envie de dire au, au plus beau sens du terme, entre vous et, et votre chien euh, et m- moi ça m'a évoqué une, une question que, que je pose dans mon livre qui est que, auquel je ne je réponds pas vraiment mais je la pose c'est euh, qu'est-ce qui se joue euh, dans le jeu entre un homme et son chien c'est-à-dire, euh, donc, de, en écrivant ce livre euh, ben, je voyais plein de, de, d'hommes qui lançaient des balles à leurs chiens et qui se la faisaient rapporter en soi, d'un point de vue intellectuel, on se dit, mais euh, ça ne sert pas à grand-chose, euh, ni pour l'homme, ni pour le chien. Mais je me suis dit, mais que se passe-t-il Quand on voit des humains jouer à la balle, on se demande si ça sert davantage. <rire> pas, donc, mais, il... mais qu'est-ce qui se joue euh, en, euh, dans le jeu entre un homme et, et son chien et bien, C'est l'histoire d'une, d'une un peu une forme de cache-cache, d'un, de, de, de complicité, c'est-à-dire... Oui, oui j'ai, j'ai, oui. j'ai, j'ai oui. plaisir d'être avec toi. Complicité, oui. Et de communication. De communication, c'est une forme de communication. Merci ouais. Philippe. Oui. Merci beaucoup. Merci. Je vous
13: en prie, c'est moi qui vous remercie et bon. bonne, bonne soirée à tous.
1: Une belle soirée à vous Philippe. Merci oui, Bonsoir te à présent à Chantal qui nous rejoint depuis les Deux-Sèvres. Bonsoir Chantal.
14: Et bonsoir à vous tous. Bonsoir, Alors bah, moi j'ai quelques belles petites histoires à vous raconter avec des animaux que j'ai vécu. Alors il y a quelques années, ben, avec une collègue de travail en psychiatrie, en psychiatrie nous étions sortis avec des patients aux eaux doués à Fontaine. Alors il est arrivé une chose incroyable au niveau des léopards. Alors ils étaient quatre et c'était l'après-midi, ils dormaient tous les quatre, l'un à côté de l'autre au soleil. Puis il y en a un qui m'a regardé, mais un regard beau magnifique, hypnotique, et jamais personne ne m'a regardé comme ça. Et puis j'étais euh, transportée. Puis, alors je, je me suis mis à lui parler doucement, et puis je lui disais, bah, viens me faire voir comme t'es beau, viens me faire voir comme t'es beau, je lui dis tout doucement. Puis le léopard, tout doucement, il s'est levé, il est venu vers moi, il a mis ses pattes, sur le, sur le, ses pattes de devant sur le plexiglas, donc je pouvais observer ben, sa force, sa robustesse. Puis en même temps, je le caressais euh, sur le plexiglas. Enfin, c'était... c'était fou, quoi. Et puis, je continuais à lui parler, puis je disais, mais t'es magnifique, ah oui, merci de me faire voir comme t'es beau, et tout, et tout. Puis il y avait une patiente à côté de moi, elle n'a rien dit, elle n'a pas hurlé, rien, 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 rien. Et puis, ben, les, les autres, ils étaient les autres patients, puis il la ils étaient devant moi, ils n'ont rien vu, c'était plus loin. D'accord. Puis, puis après, le, le, Léo, Léo, le léopard s'est remis sur ses quatre pattes, puis il est reparti dormir ben là où il était. Mais alors, chose curieuse, il m'a complètement tourné le dos, ben comme si je n'existais plus. Voilà, c'est cette histoire avec ce beau léopard que j'ai vécu, et c'est, c'est une histoire incroyable. quoi.
2: Ça s'est passé il y a combien de temps il euh,
14: y a quelques années, attendez, hein, j'essaye de calculer, 2016, 2000,
2: oh, 2000, 2012, 2013, par D'accord, là. Oui, euh, oui c'est, c'est, c'est des événements qu'on n'oublie pas. Hein, et, et, et la mémoire oui, oui. est, est un lieu spirituel, oui. c'est-à-dire, si on se souvient de quelque chose, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Hein, et, ah oui, euh... pour
14: moi, il s'est passé quelque chose, c'était, ah. c'était magnifique
2: alors, euh, avec vos mots, hein, je ne peux pas reprendre que vos mots, bon, moi je n'ai pas vu ce regard d'or. Euh, mm-hmm. euh, c'est, euh, qu'est-ce que je pensais C'est un
14: pense... regard, c'est, c'est inoubliable. Mm.
2: Oui, ben, y a, dans vos mots, il y, y, y a de la contemplation, il y a de l'admiration, il y a mm. Euh, euh, mm. l'absence de crainte. Euh... Oui,
14: oui, parce que je n'avais pas peur. Et puis la patiente à côté de moi, elle n'avait pas peur non plus, c'était incroyable. Pourtant, c'est quelqu'un de haut niveau pathologie, quand même, c'est... c'était très important, sa pathologie. Hein. Oh Mais rien, pas, pas un mot, rien du tout. Et puis, ben, les autres, ils, venus loin, et puis, ils ont vu loin, ils n'ont rien vu, l'autre collègue n'a rien vu du tout de ce qui s'est passé. C'était ben, curieux. Un instant d'harmonie quoi. Voilà, puis après, ben, moi, j'aime beaucoup les félins, donc euh, voilà. Puis, j'ai deux chats à la maison, alors ben... Ils me connaissent mieux que moi, mes états d'âme, mes mmh, émotions. Mmh, ils mmh. connaissent tout. Puis quand j'ai mal quelque part, et eh ben ils oui. se couchent là où j'ai mal. Pourtant j'ai rien dit, hein.
1: Merci Chantal.
14: Et puis après j'ai, j'ai une vous autre vous histoire une avec chose. les, et vous, les nous corbeaux. Nous avons
1: tous beaucoup, 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 beaucoup d'histoires, Chantal, que nous ouais. aimerions pouvoir, euh, pouvoir raconter. Ouais. Je, je sens que chacun des auditeurs devant ce soir ah, est, est inarrêtable. Et je voudrais proposer au frère Xavier
2: Lupiné de réagir à tout ce que vous nous avez déjà dit. Ma... Oui. Non, moi, moi je, je, j'écoute, c'est... Puis, euh, je, je sens oui. l'émotion, et bien sûr dans vos mots, euh, oui. je sens la poésie, mais au, au plus beau sens du terme, qui est de. La, la oui. poésie, c'est, c'est des mots qui reconfigurent notre relation au monde. Et, euh, oui. et là, je trouve qu'il y a quelque chose de. Enfin, vous voyez, euh, je n'ai pas vu ce, ce léopard, mais la manière dont vous me parlez de ses yeux, euh, oui. je, je les vois, je ne sais pas comment oui. dire. Euh, et euh, comment les animaux nous rendent poètes hein Comment oui. euh, ils réveillent en nous euh, oui. euh, une relation au monde qui n'est plus techni- euh, technisante, euh, je ne sais pas comment dire, mm-hmm. mais mm-hmm. Euh, euh, respectueuse, admirative, mm-hmm. euh, voilà, tout cela. Oui. Merci, et, Chantal. Et, et,
14: oui. si, je, si je peux me permettre, je, je peux vous raconter ce que j'ai vécu cet après-midi avec une amie. On a vu un héron, dans, là où on s'est promené, puis après on a vu une, une oie blanche, puis un, un, un autre grand oiseau sur pattes, et on était émerveillés. Plus loin, on continuait. Qu'est-ce qu'on voit Une biche qui détale devant nous, qui faisait des bons, qui faisait des bons. Alors moi, quand c'est comme ça que je vois des animaux sauvages, je prie le Seigneur, je remercie pour sa création. Et puis je, je dis aux animaux, surtout, ne vous faites pas tuer par l'humain. Cachez-vous bien, ne vous faites pas tuer par l'humain. Voilà, Merci je voulais Chantal. dire ça aussi. <rire> vous avez
1: très bien fait de le dire, Chantal. Merci, Merci d'avoir Chantal, hein. été avec nous. Je vous Merci envie... à vous. Je vous merci. envie d'habiter un lieu où on peut croiser de, de si belles apparitions euh, C'est Magnifique. dans sa journée. Chantal, merci de nous les avoir partagées ce soir. Merci à Anne-Marie de Nantes à présent. Bonsoir Anne-Marie.
2: Oui, bonsoir. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir.
1: Anne-Marie, oui. merci d'être avec nous. Je lis sur la bon. petite fiche que le standard m'a, m'a donné que vous êtes malvoyante.
15: Oui, je suis, je suis malvoyante. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les chiens. J'ai toujours eu des chiens chez moi. Nous avons, avec mon époux et nos enfants, toujours eu des chiens avec nous. Mais je me pose toujours la question de savoir si... Euh, je, je je sais pas comment je ferai avec un chien d'aveugle. Parce que, euh, pour moi, euh, ça voudrait dire que je le rends dépendant de moi. Et ça me fait quelque chose. J'ai, pour moi, un animal, c'est libre et euh, j'aimerais, enfin, j'aimerais pas, enfin, ça me rendrait service sûrement, mais euh, ça m'enlèverait de, de, de le rendre dépendant de
2: moi. Je, je peux répondre, allez-y. Euh, euh, Anne-Marie, il ne faudrait pas avoir ce, je, je pense, ce genre de, de réflexion, de la mesure où c'est le, le chien lui-même qui s'est jeté dans la gueule du loup, si je puis dire. Euh, oui. c'est, 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 euh, c'est le chien qui était sauvage, qui s'est rapproché de l'homme pour manger. Oui. Euh, donc c'est un rapport de commensalité, c'est-à-dire, c'est comme ça que le, les animaux sont devenus domestiques, c'est ils se sont rendus compte que les hommes pouvaient les nourrir. Et euh, là, il y a oui. un échange de services, ce qui fait que le, le chien, finalement, s'est dit, c'est pas si mal, bon, il y a une petite servitude, euh, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais finalement, ils, ils sont pas si malheureux que ça. Hein. Le, le, les chiens sont avec des bons maîtres. Hein. Euh, bien sûr, il y, a, il y a des maîtres cruels, hein, mais euh, euh, je ne pas l'impression que vous, <rire> vous rentriez dans cette catégorie. Non, les, les oui. chiens aiment servir. Hein, euh, et la, la part de liberté, j'ai envie de dire, ils l'abandonnent volontiers. Euh, dans la mesure où le, l'homme, là je parle d'un point de vue théologique, il est à l'image de Dieu. Donc, c'est être au service de celui qui a l'image de Dieu, quand cette euh, image de Dieu et essaye d'être fidèle à, cette, euh, à ce pédigré, oui. excusez-moi, des images, <rire> euh, euh, finalement, c'est plutôt bien. Hein, c'est le, et les animaux. Euh, se jettent euh, comment dire euh, sont volontiers au service euh, de celui que que Dieu a institué comme euh, comme un gardien de la création je dis gardien à, volontairement c'est-à-dire pour dire que que l'homme a aussi une fonction de protection de la création et pas de la nature, de la création. C'est-à-dire que l'homme est capable aussi de soigner les animaux. Et donc là, on a des, des légendes antiques. Hein, dans, euh, je ne sais pas vous rappeler sans doute que euh, dans, dans l'Antiquité, il y a, euh, je ne sais plus son nom, c'est peut-être euh, en, en, en potec, je ne sais plus, qui, qui soigne la patte d'un lion. Et puis euh, le temps passe et euh, il se retrouve euh, esclave, euh, capturé dans, dans une arène. Et puis finalement, il y, a, il y a le lion qui est chargé de le manger. Qui est le lion que, que, que cet esclave avait soigné et donc là c'est, c'est la, la, la grande fête donc l'homme peut aussi soigner les animaux vous hein, voyez c'est, c'est un, un échange de services
15: d'accord. d'accord mais si vous voulez pour moi avec toutes les bêtes que nous avons eues à la maison pour moi c'est l'homme qui protège l'animal mmh. et tout d'un coup je me sentirais dépendante d'un animal Qui n'a pas demandé. Voilà. Mais bon, c'est. Ce sont mes. Enfin, mes réflexions de bientôt 80 ans. Voilà.
1: Merci beaucoup, Anne-Marie, pour euh, vos réflexions de de ce soir. Je crois que nous dépendons tous, de toute façon, les uns des autres.
2: Oui, tout est lié. Hein, Le pape François a cette formule récurrente dans Laoudate aussi. Euh, son ouvrage sur la, 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 la création hein. euh, mm-hmm. tout est lié nous sommes de fait dépendants les uns des autres et comment cette dépendance n'est pas une servitude mais un service mutuel que nous avons à nous rendre
1: et s'agissant du,
2: de la personne malvoyante qui prend soin
1: de ce chien et de, du chien qui la guide et lui permet de, d'être libre dans ses déplacements, ses actions du quotidien c'est une belle relation aussi d'interdépendance qui peut être construite donc Anne-Marie, merci de nous avoir partagé ce soir vos, vos c'est,
15: questions. C'est chouette, c'est chouette ce que vous dites. Si le monde pouvait tourner comme ça, mm-hmm. c'est super.
1: Merci ouais. beaucoup, euh, ouais. Anne-Marie, oui, encore une beaucoup. fois. merci beaucoup, c'est très intéressant. Euh, il est déjà temps d'écouter, si vous le voulez bien, Adrienne. Bonsoir, Adrienne.
16: Oui, bonsoir, euh, monsieur et tous les auditeurs. Voilà, moi, cette, c'est une réflexion qui qui m'a vraiment euh, dire profondément quand même euh, questionné s'agissant euh, justement de suite à décès de mon père bien euh, j'étais un peu dans la peine et j'étais euh, j'étais dans dans, dans le voilà, euh, assise et là, sous sous les arbres et tout d'un coup euh, et j'ai et j'ai un petit oiseau je pense que c'est une mésange, qui s'est posé euh, de façon très assurée pas loin de moi peut-être même pas même pas un mètre et elle finit à chanter, chanter à, à un point que elle s'est poumonnée, à, à à sur ses jambes, elle plie un peu ses jambes, ses pattes, voilà. Donc moi ça m'a ça m'a sidéré. Et, bon, et quelques jours après, j'arrive, et le même oiseau était sur le sur le portail, comme s'il m'attendait. Et, et au moment où je m'approche, elle volette jusqu'à à la porte d'entrée de la villa et elle elle, elle elle piquait son bec comme ça un peu partout. Elle volait La porte, comme si elle voulait rentrer. Alors, je je me suis dit, bon, j'ai mis cela sous le plan de la transcendance Parce que, quelque part, c'est vrai, on peut faire une corrélation entre l'âme du défunt et puis... euh, tout un contexte très particulier suite, bon ben, euh, dans l'état émotionnel dans lequel on est, sur le, après un le décès, mais là c'était tout à fait indépendant, euh, et, et, et j'ai, c'était tout à fait, je veux dire, dans, dans une observation euh, euh, qui, de cet oiseau, qui est, après, dès que je me suis approchée de la porte d'entrée, restait pratiquement autour de moi, à volter et après elle est, elle est repartie sur la haie, et à côté du portail d'entrée et de la propriété. Et après, bon, elle, elle me regarde une dernière fois, elle chante, elle s'en va, puis je plus jamais revu.
2: Ah oui, c'est étonnant. Moi, je trouve qu'il y a un mot qui caractériserait bien euh, votre histoire, euh, c'est, euh, Adrienne, c'est le euh, la notion de signe, c'est-à-dire comment euh, les animaux peuvent être des signes de vie, de, de présence, de, euh, de consolation pour, pour les hommes. Et... Euh, euh, vous parlez de transcendance à propos des oiseaux. Euh, vous avez raison théologiquement, hein, Adrienne. Hein, je, euh, j'ai, j'ai, Jésus, c'est dans Luc au chapitre 12, hein, dit, mm-hmm. euh, est-ce que l'on ne voit pas cinq moineaux pour dessous, euh, ce qui n'est pas grand-chose en fait, or pas un seul n'est oublié oui. au regard de Dieu. Donc vous voyez, le, le, et, et ailleurs, il hein, n'y a oui. pas un oiseau qui tombe à terre sans que son, euh, mon père ne l'aperçoive. Donc bien sûr, tout cela a du sens. Merci,
1: Adrienne.
16: Merci à vous pour
1: cette soirée. Merci d'y avoir participé, Adrienne. Merci, Merci à cet oiseau qui est venu un jour chanter ouais, près de vrai. vous lorsque vous aviez besoin d'en non, entendre je... un. Nous allons entendre à présent les petits chanteurs à la Croix de Bois qui viennent se poser près de nous aussi pour chanter. Et puisque nous parlons ce soir d'animaux, on va réécouter un petit chant de Noël. Allons-y.
0: Écoute dans la nuit. Une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: Nous écoutions les petits chanteurs à la croix de bois entre le bœuf et la neugrille. Il n'y a pas de, de saison pour écouter des, des chants de Noël, surtout lorsqu'il nous parle de ces animaux-là qui ont entouré le, le petit Jésus à sa naissance.
2: Alors, sur les Ça animaux, les le, le bœuf et l'âne, hein, donc ils ne sont pas dans l'évangile. Ils sont ce qu'on appelle techniquement les évangiles apocryphes, c'est-à-dire des évangiles écrits 2e, 3e, 4e siècle, un peu pour en rajouter. Mais ceci dit, ils sont dans la Bible. Hein. Le, le bœuf et l'âne, on les retrouve dans Isaïe. Et puis, euh, mais c'est grâce à vous, hein, le, le, le Exil, quand vous avez parlé de la, la mangeoire, je me suis dit, mais encore des animaux. C'est-à-dire, on, on a couché Jésus dans un endroit pour animaux. Hein, donc, euh, voilà, ils sont partout.
1: Ils sont partout et ils nous aident à nous interroger sur l'altérité et nous avons eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels d'auditeurs ce soir pour, pour témoigner sur un tel thème. Je m'y attendais un petit peu. Pardon à tous ceux qui n'auront pas eu le temps d'écouter. Je vais essayer de tous vous citer. Je remercie Annette de Nancy qui voulait évoquer un acte spirituel de création lors d'une retraite où elle était inspirée en sculptant un bœuf face à une crèche. Merci Annette pour ces sculptures. Merci à Christine de Brest. Et on passe de Nancy à Brest qui évoquait un chien de son enfance qui était venu la chercher à la messe Evelyne de Rennes vous remercie chers auditeurs pour cette émission je salue Marie-Claude de Saint-Jean d'Angélis qui voulait évoquer sa détresse suite à la mort de son chat après 14 ans je salue Jean-Louis de Massy également André de Anières, Jean-Michel de Paris, qui est euh, franciscain et qui a donc une relation particulière aussi Bien avec ses animaux. Je salue Constant, qui nous dit « il est plus facile d'aimer un animal qu'un homme
2: ».
1: Peut-être que cela nous aide
2: oui. à aimer notre prochain. Oui, c'est, l'un n'empêche pas l'autre. Mm-hmm. Ça peut être un, un pont, un trait d'union. Je, je reprends l'expression de la première mm-hmm. auditrice. Merci
1: mm-hmm. à vous Constant, merci à Odile, qui nous écoute depuis Colombe et qui pense Après à Colombes. des hérissons. Euh, ou des fouines, les fouines que l'on découvre la nuit aussi parfois, y compris en sortant du studio de, de cette <rire> émission. Je salue Noémie de Lyon, Anne Gérard, euh, qui est médecin et qui a été aidé par, euh, par son chien. Euh, je salue Caroline, <coughs> également Jean-Marc de Grigny, qui a une histoire avec un singe à l'état sauvage, une leçon d'humilité pour lui face à cet animal très audacieux. Je salue également Alain, Dieu passe par tout le monde pour sa création. Il a eu aussi des histoires avec des animaux sauvages. Merci à vous Alain, merci à Georges de Nîmes, Brigitte de Béziers, Catherine de Toulouse ou encore Serge-Marie de Limaï-Brévan. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci à toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit, Joseph et Christian qui est au standard pour prendre vos appels ce soir, ainsi que Alexis qui a réalisé cette émission. Merci à vous. Frère Xavier Lopiné, je vous rappelle que vous êtes dominicain, supérieur de la maison des dominicains de Nancy. Vous êtes enseignant en théologie, en particulier en histoire de la spiritualité, et plus spécifiquement celle du Moyen-Âge. Et vous publiez aux éditions du Cerf « Mon chien me conduira-t-il au paradis ?» Merci d'avoir été là ce soir pour euh, échanger avec nos auditeurs sur oui. ce que nous recevons de nos amis euh, les animaux ou des animaux inconnus que nous croisons sur nos chemins. C'est la première fois que vous participiez à cette émission que vous ont inspiré les témoignages, les méditations de nos auditeurs ce soir.
2: Oh ben ça, ça fait une bonne soirée, ça c'est, euh, c'est une soirée au coin du feu. Hein, c'est quelque chose où la vie reprend euh, son caractère euh, enchantresque hein, et comment euh, les animaux nous euh, réveillent en nous euh, une part de douceur hein, et de, de consolation et de contemplation. Pour moi, c'est un peu la leçon que je retire de tous ces témoignages, c'est comment les animaux nous ouvrent les yeux, hein, et le cœur et tout ce qui va avec. Et, comment, euh, euh, et puis la notion de signe, comment euh, tous ces animaux, évoqués par les auditeurs, et malheureusement avec ce qu'on n'a pas pu entendre, mais euh, comment euh, dans, dans une vie, quand un animal traverse une route euh, d'un, d'un homme qui sait le regarder, euh, oui, il y a la relation au créateur qui, est, qui s'établit.
1: Merci à vous, il y a de nombreux sujets que nous n'avons pas eu le temps d'aborder ce soir Cette émission ne durant hélas que deux heures On n'a pas parlé de la place des animaux dans l'alimentation aussi, Parce que nous sommes humains, il faut bien que nous nous nourrissions charnellement Et cela pose des questions Il y a aussi l'antispécisme dont on entend beaucoup parler Le sujet de la réintroduction d'espèces animales dans la nature euh, qui voilà qui nous entourent, qui soulèvent aussi des questions le sujet des, des loups avec les éleveurs. On n'a pas euh, non plus euh, parlé de parfois ces, ces faits divers qui nous interrogent et que, sur lesquels nous interrogent nos auditeurs aussi récemment tout près d'ici, à la gare Montparnasse, ce, euh, ce, ce TGV qui a dû partir en écrasant un chat, et la grande polémique a été fallait-il arrêter le, le départ de ce train avec euh, ses centaines de passagers euh, pour euh, la vie d'un chat et je crois que le simple fait que l'on se pose cette question, alors qu'on ne se la serait peut-être pas posé en d'autres temps, euh, nous, euh, nous montre que le regard que nous avons sur sur les animaux évoluent euh, à quoi vous attendez-vous Qu'espérez-vous pour, pour l'avenir, frère Xavier Lopiné, sur euh, le regard que collectivement nous avons sur, euh, sur, sur les animaux qui, qui nous entourent Est-ce que nous devons continuer à les regarder avec cette bienveillance, cette amitié, cette admiration dont parfois ont témoigné les auditeurs ce soir Oui, bah, moi
2: ce que j'espère, hein, c'est que l'on passe d'un regard euh, sur la nature euh, non pas comme une nature euh, avec son altérité, euh, devant laquelle l'homme serait finalement un prédateur euh, forcément négatif, un regard euh, d'amitié, non pas sur la nature, mais sur la création. C'est-à-dire, si, si on parle de création, on parle d'un univers où nous sommes tous englobés avec un donateur, un créateur, euh, qui, ne, qui, qui est un père, et qui, et qui sait très bien ce qu'il fait, et qui regarde, euh, comme dit euh, tous les oiseaux du ciel, mais aussi euh, l'homme dans dans sa détresse, et et comment nous pouvons euh, vivre ensemble, finalement, et non pas en en opposition. Euh, Et j'ai envie de dire, l'opinion commune, ça serait la vie, c'est la loi de la jungle. Et l'évangile va dire, non, il y a une autre loi, qui est la loi du paradis, euh, que nous avons quitté, mais euh, que nous sommes appelés à retrouver, qui est une, une harmonie avec mon frère, avec frère Lou, avec euh, tant d'autres, et comment nous pouvons euh, de nouveau nous promener euh, en sérénité, en amitié euh, dans la création.
1: Merci pour euh, cette introduction au paradis, frère Xavier Lopinet. Mon chien me conduira-t-il au paradis ?» C'est, je le redis, le titre de votre livre. Merci d'avoir été là euh, ce soir pour merci échanger avec euh, nos auditeurs, et merci à vous, chers auditeurs, pour euh, vos témoignages nombreux et profonds euh, ce soir en Réfléchissant à cette émission, j'avais trouvé cette phrase que l'on attribue à Jean Rochefort « Les animaux ont un mérite, ils ne déçoivent jamais ». Bien, nos auditeurs non plus ne déçoivent jamais et chaque soir vos témoignages sont plus beaux encore que ceux de la veille. Alors merci du fond du cœur et en attendant vos témoignages et vos méditations à venir demain, je vous souhaite chers amis, une nuit tranquille et pleine de repos. Vous en aurez besoin car demain sera un grand jour.